0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 72e numéro du podcast. On va revenir tranquillement pendant cette heure de podcast sur la victoire du Paris Saint-Germain samedi contre Rennes en Ligue 1 pour le compte de la dixième journée. Mais avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Mousse tout d'abord qui est avec nous. Comment ça va Mousse en ce lundi matin
1: Salut tout le monde, Bah écoute, ça va, il fait beau, euh, un peu triste de ne plus voir le PSG pendant 15 jours. On va, on va un peu s'emmerder mais bon, c'est comme ça.
0: C'est comme ça semaine de trêve internationale qui va durer pendant encore deux semaines avec trois matchs dont un match amical donc ça commence à être déjà la dernière trêve internationale avait été très longue celle-là aussi elle risque mais ça va peut-être enfin j'allais dire ça va reposer certains joueurs mais les... pas les internationaux quoi le reste ceux qui ne sont pas convoqués il n'y a qu'eux qui vont un peu pouvoir souffler de jouer tous les trois jours Yassine Amnet qui était avec nous aussi ça va Yass
2: Salut à tous ça va
0: merci et enfin Nicolas Puravo qui était avec nous pour compléter la bande ça va Nico
3: Salut messieurs ça va bien
0: voilà, maintenant que vous avez toute l'équipe, on va parler du coup directement du, du podcast. Euh, du sommaire du podcast, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec ce, ce débrief de Paris-Saint-Germain-Rennes. Victoire facile 3-0 du Paris-Saint-Germain après sa défaite à Leipzig en Ligue des Champions. Le PSG qui s'est rattrapé, c'était samedi soir en Ligue 1 à 21h pour le compte de la 10 journée. Et le PSG qui s'est imposé facilement 3-0. Donc le PSG est leader du championnat avec 24 points. Déjà 4 points d'avance sur le deuxième Lille qui a perdu contre Brest 3 buts à 2. Euh, Mousse pour rentrer un peu dans le vif du sujet, on ne va pas faire un, comme, on, comme on le fait le lundi, on va pas faire un, un débrief complet du match, mais euh, on peut parler déjà de la composition hein, si vous voulez. Hein. Le Paris Saint-Germain qui était en 4-3-3 avec énormément de blessés, hein. une équipe complète pratiquement euh, à l'infirmerie. Le Paris Saint-Germain qui a été euh, en 4-3-3 avec euh, Keller Navas au goal qui a été un peu incertain. Euh, Thilo Kerr qui était à droite. Marquinhos euh, qui revenait à sa position de défenseur central. Diallo Curzava. Un milieu de terrain avec Herrera, le retour de Paredes. En sentinelle Gay, et puis Florenzi qui évoluait un cran plus loin en les droit, accompagné de, de Keane et Di Maria. Euh, le club de la capitale que, une drôle de soirée, hein, avec un, un succès, une belle victoire 3-0, mais encore avec beaucoup de joueurs sortis sur blessure, donc euh, c'est toujours un, un peu un léger contraste, quoi.
1: Oui, alors euh, sur, euh, sur la compo, y a, y a, en vérité sur la compo de départ, euh, moi je peux pas trop lui en vouloir, euh, en tout cas avant le match parce qu'on n'avait pas certaines informations. Euh, on a su que, que Thomas Tuchel avait fait jouer volontairement euh, des joueurs qui ne se sentaient pas bien, ou qui, qui avaient des gènes, ou qui étaient même blessés, comme Gay, qui est sorti rapidement. Euh, Florenzi, qui n'était pas très bien apparemment, qui avait, qui avait beaucoup de fatigue, il a quand même décidé de, de l'aligner. Il l'a aligné plus haut, il y avait peut-être d'autres solutions que mettre Florenzi plus haut, euh, à droite. Euh, et puis, Kerrer, pareil. Hein, euh, apparemment, Kerrer jouait alors qu'il n'était pas prêt. Il y, avait aussi, il y avait aussi des solutions sur le banc. Donc, à part ces trois postes-là, pour le reste, ne euh, pas lui reprocher grand-chose. Euh, on a découvert un Brésilien en défense centrale. Pas mal. Pas mal. Je trouve que c'est un bré, euh, On a l'habitude de le voir au milieu de terrain. Là, il, il a décidé de le mettre en défense centrale. Donc, c'est une, be-
0: une belle expérience.
1: rapide <rire> hein bien.
0: Il est ouais. Il a bien pris les, les, les ailiers euh, René qui allaient très vite, Doku et Igbo, là, il, il a été pas mal. Hein.
1: L'agapar, je ne sais, sais, sais pas si vous l'avez remarqué, mais il, est, il était plutôt bien hein, pendant le match Marquinhos. Hein, tu, tu, voilà, il a vu le visage un peu ouvert. Il, il a fait son match, honnêtement. Moi, je, je, je l'ai trouvé très, très bien. Donc, j'espère que Thomas Tuchel va arrêter ses bêtises et qu'il va continuer à le mettre. Là, il était avec Diallo. Kimpembe n'était était pas là. Moi, j'ai trouvé que Diallo, c'était pas mal. Son match aussi associé à, à Marquinhos. Voilà ce qu'on peut dire sur la compo de départ. Comme je l'ai dit, mais on en reviendra tout à l'heure, il y a... bon, ça on l'a su après, donc il y avait peut-être mieux à faire sur les joueurs qu'on... qui sont sortis sur blessure. On aurait pu s'épargner encore une nouvelle fois ça. Il y avait des solutions sur le banc. Pour le reste, c'était un match sérieux, euh, accompli, 3-0, face enfin, à une faible équipe de Rennes qui m'a plutôt moins déçu parce que c'est une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus d'adversité. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'absents, dont leur, euh, leur petite pépite Kamavinga. Bon, écoute, euh, avant la trêve internationale, c'est quand même trois points, clean sheet, euh, on ne va pas cracher dessus. Mmh.
0: Euh, l'autre équipe évidemment qui était euh, aussi engagée en, en Ligue des Champions la semaine dernière et qui a pris 3-0 euh, contre Chelsea. Euh, Yacine Mousse le disait, euh, bon, il y a eu un but de Moïs en début de partie, euh, sur une belle, un beau pressing de Di Maria, puis ensuite euh, André Di Maria qui, qui a marqué un doublé. On s'attendait à, un, à une plus grosse adversité entre le premier et le troisième de Ligue 1. Euh, Rennes avait quand même malgré la, la, l'absence de Kamavinga avait plusieurs forces en présence une équipe intéressante et au final euh, le Paris Saint-Germain a, a, n'a jamais laissé Rennes espérer ou alors Rennes n'a jamais vraiment essayé de, de faire le jeu contre le PSG même si la possession il y aura une stat tout à l'heure intéressante même si la possession était en faveur de Rennes et qu'au niveau des passes euh, pourcentage de passes réussies de passes effectuées euh, Rennes était pratiquement égal avec le Paris Saint-Germain mais euh, en tout cas dans la concrétisation des actions euh, ils n'ont jamais su faire la différence les Rennes
2: Ouais, c'est surtout que je pense que, pour parler de Rennes d'abord, c'est que Rennes n'a pas mis d'intensité. Euh, moi, je suis toujours surpris quand... Alors, déjà, quand on joue le PSG et qu'on tente rien, mais quand on joue ce PSG avec tous les absents, je pense qu'il y a quand même... Euh, voilà, alors après, est-ce qu'il y a la fatigue On l'a vu, Rennes, il euh, ne faut pas non plus oublier que Rennes, même s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, euh, la semaine dernière, ils ont déjà... Enfin, ça fait deux ou trois matchs déjà en championnat qu'ils ont du mal euh, avec euh, l'enchaînement des matchs, euh, voilà... Donc, bon, euh, Rennes, effectivement, décevant. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux ou est-ce qu'ils n'ont pas osé euh, Enfin, je ne sais pas. En tout cas, euh, oui, Paris a a maîtrisé malgré tout, a été bon dans les temps forts, euh, a su marquer quand il fallait. Euh, Ouais, il n'y a pas pas grand-chose à dire sur le match parce que c'est un match, en fait, maîtrisé euh, sans qu'il y ait rien d'exceptionnel. Mais je pense qu'il y a a des choses à dire sur... euh, parce qu'on va venir après sur, sur plutôt le positionnement des joueurs, les choix de départ, mais les choix de coaching, etc.
0: Euh, Nico, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, toi, comment tu analyses cette, cette rencontre Après, on est lundi, on est deux jours après. Euh, Paris Saint-Germain qui s'est facilement imposé, donc euh, 3-0. Euh, même si je disais, là j'ai les chiffres, hein, Paris Saint-Germain a tiré 9 fois, Rennes 16 fois. Au niveau des tirs cadrés, Rennes n'a cadré que 3 fois et c'est peut-être ça aussi sa euh, limite sur le match. Et au niveau des passes, Rennes a effectué 509 passes et le Paris Saint-Germain 513. Et je le disais, il y a une stat assez intéressante sur la possession. Donc, attendez, je la retrouve. Ah, voilà. Le PSG a affiché 49 de possession, son plus faible pourcentage dans un match de Ligue 1 où il n'a pas été en affaire numérique. Hein. Donc, à 11 contre 11, ça remonte au 15 mars 2015, une possession aussi faible du Paris Saint-Germain.
3: Ouais, mais les chiffres pour le coup aujourd'hui, enfin de ce match, ne sont pas vraiment très révélateurs parce que comme vous venez de le dire, ça a été un match très très bien maîtrisé, parce que déjà, euh, parce qu'il y avait une supériorité, euh, je pense, technique sur le terrain, et puis parce qu'il y avait aussi une équipe de Rennes qui était, qui était fatiguée, et qui, a, qui avait à mon avis pas les moyens de, de, d'imposer du rythme, et un pressing au Paris Saint-Germain, donc du coup, à l'arrivée, ça a été un match assez, assez peinard, tant mieux, tant mieux, même si je pense que les gens auraient voulu voir un gros choc, un gros match de Ligue 1, bah, ce n'était c'était pas celui-là qu'il fallait regarder, mais au niveau, euh, au niveau match en lui-même, au niveau de ce que moi j'ai vu euh, et sans rentrer dans, tout de suite dans les détails, globalement, ouais, ça a été une soirée euh, plutôt plutôt sympa, quoi. Voilà, c'est le genre de match où c'était le troisième en face quand même, faut pas l'oublier. Donc euh, quand tu te promènes à ce point-là face au troisième, bah, tant mieux, hein, c'est, c'est, c'est tout bénéf et, euh, et ça fait une belle opération comptable. Donc, euh, donc plutôt, ouais, plutôt, plutôt satisfait de la rencontre globalement euh, sur, euh, sur sa globalité.
0: Ça me fait penser à, à l'édito de Vincent Duluc dans l'équipe de dimanche euh, où il disait qu'il euh, y avait d'un côté euh, en Allemagne le Borussia Dortmund Bayern, le premier contre le troisième parce que Leipzig était deuxième et euh, avec le spectacle avec trois vues à deux et puis d'un côté tu avais en Ligue 1 le premier face au troisième et on a vu, euh, aucun, enfin, on a vu que le Paris Saint-Germain était largement euh, supérieur à Rennes et qu'il n'y a jamais eu vraiment d'adversité donc c'était aussi euh, montrer des fois aussi un peu la, la faiblesse de Ligue 1. Uh, intéressons-nous à, à une performance individuelle. Uh, à Moïskine, qui uh, encore une fois, uh, Mousse uh, a, a marqué, hein, qui était encore auteur d'une bonne prestation. Uh, lui est sorti aussi, il est sorti sur blessure, on en reviendra tout à l'heure, mais apparemment, ce n'est pas une grosse gêne. Hein. Il a juste besoin de, de soins adaptés parce qu'il a subi une petite contusion sur, sur le genou droit. Uh, il y a une stat aussi uh, sur, uh, sur Moïskine. Il a inscrit 3 buts en 4 apparitions avec Paris uh, en Ligue 1. C'est déjà plus qu'en 31 matchs avec Everton en première ligue. Donc, c'est aussi euh, le signe que voilà, Kim commence à s'adapter au Paris Saint-Germain et à trouver ses marques dans, ce, dans cette attaque à trois, en l'absence des joueurs dont on parle tout le temps Icardi, Neymar et Mbappé.
1: Bah, il saisit l'opportunité que, 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 lui, que lui donne Thomas Touchel, et c'est bien. Euh, il y a pas mal d'absents euh, au niveau de la ligne d'attaque. Et, euh, et tu, il enchaîne les matchs il enchaîne les buts. Euh, alors parfois il un est peu, un peu brouillon devant le but, euh, on le voit souvent rater, parfois un petit contrôle facile, etc. Mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il est tellement généreux et tellement volontaire, qu'encore une fois, moi je, moi je pense qu'Icardi peut se faire du souci parce qu'il n'a pas du tout le même profil. <coughs> il offre un peu plus de solutions qu'Icardi, même si Icardi c'est un, c'est un grand attaquant et, et, et qu'effectivement dans la surface il est... Il est souvent clinique, la Milicardie, mais euh, ce qui est en train de montrer là, Moïse Ekin, c'est, c'est plus que bien, même s'il n'est pas assuré d'avoir une place de titulaire lorsque euh, tout le monde sera, sera disponible, mais ça offre une solution supplémentaire à, à Thomas Tuchel. Euh, encore une fois, euh, le PSG serait bien inspiré de lever l'option d'achat si option il y a, parce qu'il y a toujours un flou autour de, de cette histoire. Mais moi, je trouve qu'il s'est bien intégré, et en plus, euh, avec la difficulté de jouer dans, l'équipe qui est, dans une équipe qui est toujours remaniée, en fait. Et à chaque fois, il arrive quand même à tirer son, son épingle du jeu. Donc moi, je trouve que c'est quand même une, une qualité de sa part. Euh, il y a eu beaucoup de, de rumeurs autour de lui, de, de la, d'une gestion difficile, d'un joueur difficile, etc. Jusqu'à présent, on n'a absolument rien à lui reprocher. Il a, il a un bon comportement, il, il marque des buts, il est utile à son équipe. Écoute, très, très bien. Moïse Kin, très, très bien.
0: Eh, Yacine, j'ai une stat pour toi. Moïse Kin, c'est le premier joueur à, à, à marquer lors de chacun de ses avec Paris en Ligue 1 pour monter à août 2000, 1995, Deli Valdez, le Panaméen, qui avait réalisé cette performance. Est-ce, est-ce que tu te souviens du joueur
2: bon bah Oui, je m'en ouais. souviens, parce que Deli Valdez, il n'existait pas sur le terrain, et quand il avait un ballon, il marquait. <rire> en tout cas, la première partie de saison de cette année-là, il
0: était assez chirurgical. Il a ouais, joué au PSG ouais. entre 1995 et 1997. Hein. 84 ouais. matchs pour 29 buts.
3: Dans, dans 13 des trois premiers mois, je crois. ouais, c'est
2: ça. Euh, d'ailleurs après il était parti au Panama en sélection et quand il était revenu on croyait que c'était son frère parce qu'il avait un frère jumeau et on pensait <rire> que c'était son frère qui était revenu parce qu'il ne marquait <rire> plus un but mais bon <rire> c'est <une> histoire ancienne. <rire> euh, non mais Mouskine, on a dit Mouskine, ouais. c'est, c'est, euh, c'est bien parce que, parce que ça lui permet de, de se mettre en confiance après une saison compliquée euh, encore une fois on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide euh, est-ce que c'est la faiblesse de la Ligue 1 qui lui permet de marquer autant Ou est-ce que c'est lui qui sent mieux au PSG, ou peut-être les deux d'ailleurs. Voilà, en tout cas, on sent que que, il donne tout déjà dans dans les efforts. Euh, Il fait le travail défensif. Euh, La semaine dernière, on a parlé un peu d'un mélange entre euh, Icardi et Cavani. Voilà, je pense que ça résume son match. Effectivement, il a du déchet, mais il est généreux. Devant le but, je trouve qu'il est. Plutôt efficace, en tout cas sur, sur les occasions. Il n'a pas raté de grosses occasions depuis qu'il, est, enfin de, depuis qu'il joue là régulièrement. Euh, donc voilà, c'est, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour le PSG parce que, on l'a dit aussi, ça permet d'avoir une alternative différente. Euh, parce qu'on rappelle, là, aujourd'hui, il joue centre parce qu'il euh, <rire> y a des absents, mais il peut aussi jouer sur un côté. Euh, voilà, son premier but, il est, il est bien parce que euh, faut pas oublier non plus l'appel de Florenzi qui oblige Aguerre à à à ne pas sortir en fait sur, euh, sur Moïse Kinn mais lui il s'en sert aussi bien c'est à dire qu'il prend sa position il sait ce qu'il veut faire il attend le bon moment euh, pour frapper et puis sa frappe elle est, elle est propre voilà c'est, c'est bien il faut que, faut que ça continue euh, et, et, et après il faudra voir aussi comment ça va se passer quand tout le monde sera là euh, en fait dans l'entente plutôt pas dans le jeu parce que je pense que son jeu ça restera le même mais plutôt comment il va être recherché par Mbappé par Neymar quand il y aura tout le monde
0: exactement et Nico, Thomas Torel disait à son sujet à propos de Moïse Ekin, euh, il met de l'intensité, il fait ce qui est nécessaire. Je ne voudrais pas être défendu contre lui en ce moment. C'est vraiment dur de jouer euh, contre lui. C'est vrai, Yass le disait, il met déjà un, une très belle frappe, hein, bien placée, etc. Alfred Gomis, qui n'est pas un mauvais gardien. Euh, mais au-delà de ça, il met, lui, il met de l'intensité dans son jeu et il n'arrête jamais ses efforts. Et c'est ça qui est intéressant aussi.
3: Bah ouais, ça, par rapport à Icardi, il est surtout là le profil. Alors je pense qu'Icardi a, a plus la l'âme du buteur, il a plus le côté chirurgical, même si ces derniers temps, ça a été un peu difficile. Mais voilà, il y a, y a un peu plus ce côté-là. Par contre, on le voit, Icardi, c'est, c'est pas un joueur d'espace, c'est un joueur qui, qui, va, qui va attendre le ballon au bon moment, qui va de temps en temps jouer un peu en remise. Mais c'est vrai qu'on le voit avec Icardi, c'est difficile d'initier du pressing devant. C'est, c'est un autre profil. Donc, si à côté de ça, as un kin qui non seulement te fait du bien dans le jeu en lui-même, et puis qui en plus continue à à marquer des buts, c'est vrai que la, la concurrence va être vraiment très très intéressante. Après, euh, pour répondre à Yacine sur ce qu'il vient de dire, voir comment ça va aller quand tout le monde sera là. J'ai l'impression que cette année, euh, on n'aura pas souvent tout l'effectif à disposition et que du arrivé, n'y sera enfin, celui qui sera pas blessé de la saison. Il va jouer beaucoup de matchs. J'ai l'impression cette année. Donc, qui euh, il est jeune, il est en bonne santé, il n'a pas de problème physique. Même si voilà, il prend pas mal de coups, mais toi, il récupère vite. Donc euh, c'est parti, à mon avis, pour être la bonne surprise de la saison, s'il reste sur cette dynamique, évidemment. Et euh, après, sur le profil du joueur, ouais, moi je suis, je suis comme Mou, je suis comme Yacine, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il propose. Euh, pour l'instant, c'est simple, c'est efficace, il fait du bien, surtout, voilà, il presse, on l'a vu à Leipzig, hein, il, euh, il, est, il est vraiment généreux dans les efforts. Et euh, tout ça combiné aujourd'hui, ça fait qu'il bah, est incontournable aujourd'hui dans le 11 parisien. Et c'est une surprise, on ne va pas se mentir, on ne s'attendait pas à, à le voir débuter comme ça. En tout cas, moi. Euh, Grosse surprise, très bonne surprise, mais euh, ouais, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ce joueur à ce niveau aussi vite au Paris Saint-Germain.
0: Parlons d'un, d'un autre joueur, si vous voulez bien, de André Di Maria, qu'on a euh, un peu euh, critiqué dans le podcast mais à juste titre, après son match contre Leipzig, alors pas pour, forcément pour, euh, pour son match dans l'ensemble, mais par, euh, il avait marqué le, le premier but du Paris Saint-Germain, ensuite il avait loupé son penalty et avait un peu plombé sur... sur avait un peu, euh, voilà, un peu descendu euh, au niveau de la mentalité sur le reste du match, où il était un peu voilà tombé en flèche. Là, aujourd'hui, enfin, samedi, il a mis un doublé, bien en genre, il a pris le jeu à son compte, euh, il a dépassé sa fête tiens, au classement des meilleurs buteurs parisiens avec 86 ré- réalisations, désormais 8 meilleur buteur. Euh, qui est le septième e Vous savez qui est le 7 meilleur buteur devant lui Avec 95 hein Ray Hein Rai, non Non, François M. Pelé, qui est 7e pour l'instant, et il y a Kylian Mbappé. Ah qui... ouais,
2: au classement, tu, toi, tu parles au classement... Euh...
0: Total. Des, des meilleurs buteurs de l'histoire de Paris Saint-Germain.
2: Ouais, ah, voilà, en Ligue 1, parce qu'en c'est,
0: c'est rien. C'est euh, Di Maria qui est huitième, donc avec 86 buts. Et il y a François Mepélé à 95 buts euh, qui est septième, donc euh, largement atteignable pour rentrer Di Maria. Euh, Yacine, tu parlais de l'animation. Avant que je vienne te voir, Mousse, je reviens vers toi, Yacine, rapidement, parce que tu parlais de l'animation. Comment tu as trouvé, justement, cette animation offensive avec avec Di Maria euh, et ce milieu de terrain On parlera après de Leandro Paralès, qui a fait beaucoup de bien. Mais euh, comment tu as trouvé, justement, euh, dans les attaques euh, du Paris Saint-Germain
2: En fait, euh, c'est paradoxal, parce qu'en fait, Di Maria a touché moins de ballons que d'habitude. Alors, évidemment, il y a la possession qui a été moindre pour le PSG par rapport à d'habitude. Mais malgré tout, il a touché euh, qu'une cinquantaine de ballons, je crois, maximum. Euh, par contre, il a été plus efficace dans ce qu'il a fait. Euh, il a déjà été cherché plus régulièrement, puisqu'il n'y avait pas Mbappé et Neymar. Et on sait que quand il n'y a pas Mbappé et Neymar, bah, c'est, lui, en fait, qui, c'est par lui que ça passe. Donc, euh, il a été beaucoup plus recherché que, que, que d'habitude. Euh, il a été euh, plus, ouais, plus efficace. Euh, il a été aussi euh, comment dire, euh, mieux parce qu'en fait, il rejoue. Ça fait un mois et demi qu'il n'avait pas joué. Là, il a enchaîné deux matchs de Ligue des Champions en une semaine, plus un match trois jours après le dernier. Bah Oui, on sait, Di Maria, c'est un joueur qui a besoin d'avoir du rythme. Souvent, quand il y a la trêve ou quand il reprend, ce n'est pas le Di Maria qu'on aime, ce n'est pas le Di Maria qu'on, qu'on, qu'on aime voir parce qu'il manque de jambes, il manque de rythme. Voilà, Là, il est mieux. Alors, il n'est pas encore revenu au top, mais il est mieux. Euh, voilà, Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant… Euh, je ne l'ai pas, encore une fois, trouvé exceptionnel, mais il a été, en tout cas, efficace dans ce qu'il a eu à faire, euh, dans ses choix de jeu. Le premier pressing, c'est lui, euh, qui récupère le ballon. Ouais. Et, euh, et puis, bon voilà, après, devant le but, euh, on le sait, dit Maria, euh, même si on sait, on, sait qu'il va, voilà, on sait qu'il va faire sa balle piquée, mais il fait sa balle piquée et ça marche 9 fois sur 10. Donc, euh, voilà, c'est lui, en tout cas, de ce côté-là, devant le but, quand il a des occasions, en général... Euh...
0: Il est plutôt efficace. Hein, ouais. il, il les loue pas souvent ces typiqué comme ça. Tu parles à moi, pardon c'est vrai que dans on par, on peut on parler d'animation, on peut englober le Nyotera aussi. Ça peut venir en ton propos. On parle aussi de la performance de Landro notamment sur ce typique là. Où on parlait de, du but de Di Maria. C'est au départ ouais, ouais. Passe, c'est au, au départ une passe laser qu'on appelle ça qui casse une ligne pour Herrera, Herrera qui joue aussi rapidement pour Di Maria et qui a pris à, à défaut la défense renaise. Mais en tout cas, dans l'animation offensive, le Paris Saint-Germain, c'était quand même assez intéressant. hein. Contre eux, même si Rennes n'a pas fait un grand match, c'est quand même le troisième de Ligue 1 euh, qui a une équipe intéressante, etc. Donc, il fallait fallait gagner. Il y a beaucoup d'ailleurs de de gens, euh, d'observateurs du football qui prédisaient un match compliqué pour le PSG avec justement le nombre de blessés, etc. et contre une équipe de Rennes qui a montré des choses intéressantes depuis le début de saison.
1: Sur, sur Di Maria, comme, comme l'a rappelé Yacine, le, le, le fait qu'il enchaîne les matchs, bah là on voit qu'on sent déjà que physiquement il est mieux. On se rappelle de ses, de ses premiers matchs euh, après le, le, le Final 8, euh, c'était, c'était très très difficile, mais ça s'explique aussi par ce que disait Nicolas euh, au dernier podcast, ou l'avant-dernier podcast, pardon. Euh, il a été positif au Covid euh, après le retour euh, d'Ibiza. Bah, forcément, ça laisse quand même quelques, quelques séquelles, j'imagine, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu du mal alors à... Vous additionnez ça plus sa suspension. Évidemment que c'était, ça allait être compliqué la reprise pour pour Di Maria. Mais là, ça fait un ou deux matchs où effectivement ça va, ça va un peu mieux. Et en l'absence d'Mbappé et Neymar, bah, c'est lui qui a pris la responsabilité. Mais évidemment, il n'était pas fait. C'était pas le match de sa vie. Mais il a fait, euh, il a fait le job. Il a, il a, il a, il a, il a mis un doublé. Il était présent offensivement, C'était quasiment le seul qui pouvait, euh, qui pouvait faire quelque chose. Florian côté, mais on a vite senti que ce ça serait pas son meilleur match. et, et Il est sorti d'ailleurs assez, assez rapidement. Sur le milieu de terrain, euh, bon, on ne va pas parler de Gay parce qu'il est sorti au bout de, de, de 13 minutes, euh, parce qu'on a appris qu'il a joué, il a joué blessé. Paredes, il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Euh, Herrera, euh, je suis un peu mitigé parce que c'est un joueur qui donne beaucoup, qui est très généreux, mais bon, parfois, tu as l'impression que, je ne sais pas ce qu'on pense Yacine, c'est parfois un peu brouillon dans le, dans le pressing, il court beaucoup, mais parfois, bon, en tout cas, contre Rennes, j'ai trouvé que c'était parfois pas, pas à bon escient. Euh, et puis pour le reste, bah, voilà, c'est ça, c'est, c'est tout. Hein. Euh, tu m'as demandé sur Di Maria le milieu, je t'ai répondu, mon Sur, frère
0: sur Paredes aussi, euh, Nico. Paredes, comment tu l'as trouvé, toi Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Leandro euh, Paredes, hein, l'argentin au milieu de terrain. Sa qualité de passe, ça fait du bien. Hein. Elle manquait euh, au, au milieu du Paris Saint-Germain d'une
3: manière générale, je pense qu'on a vu encore une fois une équipe cohérente avec des joueurs à leur poste, alors c'était pas toujours flamboyant, surtout après la pause, mais bon, euh, on a vu la composition d'équipe et les blessures s'accumuler donc il y a quand même pas mal de circonstances atténuantes malgré ça, voilà, on a vu une équipe qui, euh, qui savait euh, comment, euh, comment utiliser le ballon, il y avait un peu plus de cohérence moi je suis désolé mais Paredes devant la défense c'est mille fois mieux qu'un Marquinhos alors pourtant... Euh, on m'expliquera que Marquinhos c'est le seul dans cet effectif à faire le contre-pressing. Bah, on a vu que sur le match contre, contre Rennes, il n'y a pas besoin d'avoir Marquinhos au milieu et qu'avoir un mec qui est capable de faire des bonnes passes comme ça vers, devant lui, ça fait quand même vraiment tout de suite du bien. Donc, euh, donc globalement, tout ça, tout ça fait encore une fois qu'on a retrouvé un PSG un peu plus serein, un peu plus cohérent surtout. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est, c'est, voilà, mais Herrera, comme, comme, comme tu le dis, Mou, c'est vrai que des fois, il est un peu brouillon, des fois, il est, c'est compliqué, mais... Euh, Herrera qui est à côté de Paredes, c'est pas Herrera qui est à côté de Marquinhos, je pense aussi, c'est pareil, quoi, donc, euh, donc cette cohérence, moi, j'ai trouvé qu'elle était, qu'elle était bonne. Après, juste une précision aussi sur Di Maria, on voit beaucoup de gens qui expliquent que, euh, comment ça se fait que Di Maria, il ne soit pas en rythme, il ne joue qu'un match par semaine, il attend de se reposer… Bah voilà, on voit justement, et Yas le, l'a bien dit, c'est qu'on a aussi un match par semaine, ce n'est pas forcément bon pour, pour certains joueurs, c'est, c'est, même, euh, c'est même pénalisant pour eux d'avoir qu'un seul match par semaine, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Un mec comme dit Maria, s'il n'enchaîne pas les matchs tous les trois jours, bah, il a du mal à trouver son, son moteur. Donc euh, quand tu expliques ça aux gens, tu passes pour un demeuré, bah, on l'a vu quand même là qu'il y, a, il y avait quand même du mieux aussi de ce niveau physique. Mais voilà, encore une fois, tout ça, moi, la première mi-temps surtout, parce que... La deuxième, c'est tellement du bricolage que je trouve qu'elle est difficile à analyser. Mais la première, elle est assez cohérente, avec encore une fois de la simplicité. Et on se rend compte que dès qu'on met des joueurs à leur place, bah, ça... bizarrement, ça marche mieux. Donc euh, peut-être qu'il faudra envisager de récidiver dans, dans, dans les grands matchs. Mais bon, on va pas trop s'avancer non plus. C'est hein.
0: quand même dingue de dire ce genre de phrase, hein, Yacine. Je te voyais aussi tweeter pendant le match en disant un peu comme Nico c'est bizarre, mais quand on met les joueurs à leur poste, il y a un peu plus de cohérence sur le terrain. Mais s'ils si, si sont à ce poste-là,
2: c'est peut-être qu'il y a des raisons. Surtout quand ça fait euh, 7, 8, 9 saisons qu'ils jouent à ce poste-là. Il y, y a quand même une raison. Alors qu'il y ait un joueur qui se révèle à un autre poste, ça arrive. Hein. On l'a connu au PSG, Daniel Bravo, qui est un attaquant, qui a été repositionné en numéro 6 et qui a fait une superbe deuxième partie de carrière en fait, à ce poste-là. Mais combien de fois ça arrive, ça euh, Voilà, donc à un moment donné, c'est clair.
1: Ah, j'ai une question, Yacine. Est-ce que tu penses que Kurzawa à droite, ça, ça peut faire
2: comme Daniel Bravo Non, c'est sûr que non. Non, mais c'est sûr que non. Et franchement, bon, je suis très critique avec Kurzawa et je ne peux pas lui en vouloir parce que, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais euh, le positionnement... Tu peux, tu peux, vas-y. Le positionnement de, de Kurzawa, quand il y a le, le, le remplacement de Kerrer, euh, moi, je veux bien qu'on ait on, on a l'impression de s'acharner sur Tourelle, etc., mais il y a quand même des choses qui sont très étranges. Euh, t'as Dagba sur le banc. Enfin, déjà, il y a euh, l'idée de dire, je vais rentrer plutôt Baker, quitte à mettre Kurzawa à droite sur le premier ballon on voit déjà que Kurzawa il va être en galère parce qu'il fait un contrôle où il est obligé de se retourner bizarrement il met le ballon en arrière, il ne sait plus quoi en faire mais c'est logique en fait euh, on l'a déjà expliqué plein de fois, déjà les gauchers c'est différent des droitiers
0: Et quel était le match yes, tu te rappelles où Kurzawa avait joué arrière droit ouais, comme... en finale euh, c'était en, non, c'était en... C'est c'est en la match.
2: finale où il démarre à droite Non, non, c'est la finale puisqu'il y a Baker à gauche et il sort justement encore blessé Kurzawa il ne fait pas le match entier. Il
0: semblait qu'en Ligue 1, il avait joué… À... Oui, en
2: Ligue 1 aussi, un match où… Euh...
0: Oui, oui. Je, je suis en train de chercher. Bon, je me je vais regarder. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, donc,
2: le truc, c'est que… Euh... Bon, à part si Tourelle n'a pas envie de le voir, mais on, on voit tous que c'est compliqué pour lui. Mais c'est, c'est normal. Il y a une action en début de deuxième mi-temps où Rennes trouve une passe dans l'intervalle où Kurzawa, il défend. En fait, au lieu d'être de trois quarts en fermant le but, il est de trois quarts face à son but donc en fait il ouvre la porte mais c'est juste pas possible mais c'est normal euh, donc il y a l'idée d'Agba alors d'Agba tu le mets pas donc tu préfères mettre un gaucher à droite euh, le message envoyé à Dagba en même temps on peut penser ce qu'on veut de Dagba mais c'est dire bon t'es, toi t'es un d- latéral droit mais je vais quand même mettre un latéral gauche à droite avant de te faire rentrer il euh, y avait encore la solution de faire reculer Florenzi donc déjà il y avait trois possibilités moi bon, je suis désolé l'a a choisi la plus mauvaise et en deuxième mi-temps il euh, y a quand même des choses étranges moi j'ai, moi, j'ai pas compris si Paris défendait à 5 ou à, ou à 4 parce que des fois Dagba était sur la ligne de 5 euh, puis des fois il était très haut euh, Kurzawa était plutôt à l'intérieur des fois on avait l'impression qu'il jouait comme un latéral. franchement j'ai rien compris alors la chance du PSG c'était que Rennes était tellement inoffensif que ça t'a pas posé de problème mais voilà et encore une fois en deuxième mi-temps quand tu fais rentrer Dagba il y a encore une autre solution c'est de remettre Dagba latéral Di Maria de le faire passer à droite, parce que Di Maria a joué la première mi-temps à gauche euh, avec Forenzi à droite. Donc faire passer Di Maria à droite qui est son poste, et à la limite, de faire passer Kurzawa euh, en tant qu'offensive euh, gauche. Et finalement, tu n'avais plus qu'un seul joueur qui n'était pas à son poste. Voilà, il y a quand même des choses. Euh, voilà. Et tu mets les, les joueurs en difficulté. Parce que moi, celui qui me dit que Kurzawa elle a fait un bon match. Oui, dans l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Mais voilà, défensivement, ça a été compliqué. Dans la relance, ça a été compliqué. Là, voilà, il y a quand même encore des choses qui, qui me dérangent. Alors, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a beaucoup de blessés. Et quand on parlera des blessés, je vais expliquer que ce n'est pas non plus que un hasard le nombre de blessés. Euh, voilà, il y a des explications, mais il y a quand même des choses qui sont récurrentes et qui ne sont pas du Co-Covid.
0: Bon, on en parlera en, en fin ouais. de vote, On reviendra sur les blessures. Euh, Mousse, euh, il y a aussi, aussi le message envoyé à tes jeunes parce que tu as beaucoup de blessés, je le disais, hein, comme euh, Yacine faisait un peu le, le décompte, mais tu as Gay qui sort au bout 13 minutes rentrée rentrer de Rafinha 36 minutes, Kerrer sort pour Baker qui passe à gauche, Kerser à droite. À la mi-temps, Florenzi sort pour, pour Colin Dagba. Et tu as Danilo Pereira qui rentre à la place de King qui a quelques petites douleurs au genou. Et au final, pas de Kaiser Ruiz, pas de Fadiga. Donc, quel message encore t'envoies à tes jeunes On en parlait déjà contre Leipzig où tu les fais pas jouer alors que tu as besoin de, 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 de marquer, de revenir au score. Tu as que de, de, en présence offensive sur le banc, fait les rentrer. Il ne les fait pas rentrer il ne les fait encore pas rentrer dans un match où tu gagnes 3-0 contre Rennes, etc. Alors, certes, il a eu des changements taux à faire, mais au lieu de mettre par exemple un Florenzi, il peut commencer avec un Florenzi les droits, mais tu peux maintenant faire rentrer un des deux jeunes pour voilà, accumuler bah, du temps de jeu, tu es au parc, tu mènes 2-0, c'est l'occasion quoi. Et au final, il y en a aucun des deux qui rentre.
1: Bah, le message il est forcément, euh, il est forcément négatif, euh, surtout qu'en début de saison, tu as vu deux jeunes partir pour euh, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils réclamaient du temps de jeu, même si quoi si on avait eu, mais. Euh... Quand tu as Fadiga, Kaïs sur le banc, je crois qu'il n'y avait, avait pas Pembele aussi sur le, il avait, sur le banc. Il avait ah voilà. donc, donc toi, tu es jeune, tu es au, au centre de formation du PSG, tu es monté dans le groupe pro pour justement euh, gratter des, des, du temps de jeu, soit pour, 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 pour le nombre de matchs trop important, donc pour, pour rentrer dans, dans la rotation, soit pour, euh, pour pallier à des blessures ou, de, ou des absences. Et en fait, toi, tu es jeune, tu es sur le banc et tu vois ton coach. Faire rentrer des joueurs à des postes qui ne sont pas le leur. Donc, qu'est-ce que tu dis Tu dis, moi, c'est mon poste. Je suis disponible, je suis prêt à rendre service à l'équipe, mais on ne me donne pas ma chance. Bon, on rappelle que Kays Ruiz est dans, est dans sa dernière année de, de contrat. Que, s'il ne prolonge pas, lui aussi pourra partir libre. Donc, euh, c'est pareil, tu lui envoies ce message-là. Pembele, euh, euh, enfin, plutôt je voulais parler plutôt de Fadiga qui a, qui, qui a montré à chaque fois, des... il ne rentre, rentre pas très longtemps, mais quand il rentre, il montre des choses intéressantes. Comme tu l'as dit, Hugo, c'était le match idéal. Tu as beaucoup, beaucoup de blessés. Tu mènes, tu es mènes, au parc face à une équipe dont tu as l'impression qu'il, va, qu'il ne va pas remonter le score, quoi, qu'il ne propose pas grand-chose. Et évidemment que c'est le moment de les faire jouer. Tu peux même les faire démarrer. même. Tu peux faire reposer quelques joueurs. Et puis, si, si, si tu les fais démarrer, et que ça ne se passe pas très bien, bah, tu changes. Ce n'est pas très, très grave. Quand bien même tu as perdu le match. Tu as un peu d'avance en championnat. On est au qu'au début du championnat. On sait que le championnat, il sera pour nous. Bah, tente des trucs, ce n'est pas très, très grave. Mais faire, venir, faire, venir, faire monter des jeunes en, en équipe première à l'entraînement et ensuite tu les, tu les mets dans le groupe, mais tu ne les fais jamais jouer, même quand tu vas les faire jouer, je ne sais pas s'il y aura la motivation. Si, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas s'ils vont tout donner. Parce qu'ils savent que voilà, je suis là j'ai 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et alors, que, alors que certains pour, auraient pu dé- débuter le match. Donc euh, oui, le message est, est mauvais. Et puis après, il ne faudra pas s'étonner si… Euh, si nos jeunes partent les uns derrière les autres sans jamais signer chez nous.
0: Avant de t'interroger, Nico, je t'ai vu y a se lever la main. Alors, euh, deux choses. Bon, la première, sur
2: ce que vient de dire euh, Mousse sur la motivation des jeunes, je ne suis pas tout à fait d'accord juste pour un truc, c'est qu'effectivement, la motivation, mais quand tu es jeune, qu'on te donne 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes, euh, le troisième match, tu t'attendais à jouer les deux premiers, tu ne joues que le troisième, tu es obligé d'être motivé. cest dire que là, je ne peux pas comprendre qu'un euh, jeune rentre, en Se disant, ouais, vas-y, je suis un bouche-trou. Bah ouais, tu es un bouche-trou, tu es un jeune, euh, mais par contre, tu as 10 minutes pour montrer que tu peux faire autre chose que bouche-trou. Ça, c'est un.
1: Non, non, mais... Juste ce que je te disais, parce par rapport à, à, à la mentalité des jeunes, oui, oui, bien de sûr. Ça, c'est pour ça, oui. Qui, qui parfois boude ou, ou n'ont pas un bon état d'esprit bien parce sûr. qu'on leur a accordé c'est cela. Je parlais vraiment dans, dans ah ce ouais, cadre-là, bien, là, bien,
2: sûr, bien sûr. Mais ça, c'est pas normal. Ça, oui, c'est bien clair. sûr. Euh, l'autre, l'autre chose, alors, c'est pas pour défendre tout réel, mais euh, j'avais déjà expliqué qu'il y avait un Tourelle avant Manchester, après Manchester, et qu'il y avait l'idée, euh, on, l'avait, on avait parlé des jeunes qui avaient beaucoup joué la première année, puis qu'il avait moins utilisé de jeunes, et l'idée de se dire, en fait, dans ce club, je n'ai pas le choix, il faut que je gagne, euh, je ne peux plus tenter, je ne peux plus rien faire. Et je pense qu'en fait, contre Rennes, euh, l'idée, l'idée des, du coaching, de ne pas lancer les jeunes, etc., c'est plus de se dire, euh, je, suis en, je suis en difficulté, tout le monde le sait, on vient de perdre à Leipzig, euh, Si, maintenant, je fais rentrer deux jeunes et confiner à 2-2, je vais me faire fracasser. Donc, en fait, je mets des joueurs confirmés. Euh, C'est un moindre risque. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis les joueurs confirmés, si moi, je viens de dire pourquoi tu ne lances pas les jeunes, il va dire, mais attendez, (rire) Euh, aujourd'hui, on ne peut pas lancer les jeunes dans cette configuration. Il y a plein d'explications. Tu peux en donner plein. Euh, Quand tu lances des gens confirmés, en fait, tu te protèges. C'est comme quand quand on dit euh, il met euh, Mbappé euh, à, à 50%. Ouais. Mais si tu mets pas Mbappé à 50% et que tu perds, tout le monde va dire Mais t'as tu as Mbappé même à 50% et ceci et cela. Je mets Mbappé à 50%, en fait, je me protège. Euh, ouais, Mousse.
1: Ouais, non, Yassine, je voulais te dire, mais je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, euh, il, aurait pu, il aurait pu aussi expliquer il aurait pu mettre les jeunes en expliquant que, par exemple, Kerrer, Gay, était, était blessé qu'il n'était pas prêt à jouer. Florenzi l'aurait pu le laisser au repos. Et même si, encore une fois, si on avait perdu, qui aurait pu lui en vouloir Parce que de toute façon, les joueurs étaient blessés et qu'il n'avait pas d'autre. Et là, il a fait pire. Il a fait jouer des joueurs blessés. Donc, ils ont fait une rechute. L'acquéreur, bon, même si... Euh, je vais être méchant, mais... Il va être absent deux mois. J'allais dire, tant mieux, au moins pendant deux mois, il ne nous fera pas de boulette. Mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que... Personne n'aurait mais... pu en vouloir parce qu'il a fait jouer des joueurs blessés. Donc, si tu perds... Euh, si tu mets des jeunes parce que tu as des joueurs blessés et tu perds, on ne peut pas
2: lui en vouloir il n'avait mais... pas le choix en fait la réflexion la réflexion elle est bonne mais euh, <rire> il faut, il faut euh, à un moment donné se mettre à la place de l'entraîneur euh, et moi je ne je, je suis pas d'accord avec cette, avec cette, avec cette oui, réflexion mais je la comprends parce que je sais ce que c'est quand on te reproche à chaque fois tu as perdu un match, il le dit souvent et en fait euh, là où il ne peut plus expliquer, c'est qu'il n'est plus, plus on le voit bien dans ses conférences de presse il est plus dans l'explication il est dans le combat avec les journalistes euh, quand Olivier Talaron lui pose une question même qu'elle soit tordue ou quoi, euh, rappelez-vous comment il répondait il y a un an et demi euh, avec le sourire, euh, il détendait l'atmosphère, il le prenait autrement aujourd'hui l'impression que chaque question c'est une agression
0: là, il avait répondu à la question d'Olivier Talaron il avait dit ouais, euh, comment ça se fait que vous avez remis Marquès à son poste, etc. il lui avait dit c'est sérieux comme question voilà,
2: voilà. donc c'est une question à laquelle il aurait répondu différemment il y a un an et demi. Euh, et c'est pour ça que je ne je, je, je suis pas d'accord avec cette réflexion, parce que moi aussi, je suis pour que, de dire si tu as un groupe avec des jeunes qui sont là, qui ont un salaire, qui ont un statut professionnel, c'est qu'à un moment donné, ils doivent être capables de jouer. Alors, pas tous en même temps, mais un par-ci, par-là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je, 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 je peux comprendre, quelque part, sa démarche à lui en se disant on est tout le temps en train de me ramener à ça. En fait, aujourd'hui, il faut que je gagne les matchs. Il n'y a que ça qui sauvera ma tête à la moindre défaite, même si j'explique que j'ai lancé des jeunes, on va me tomber dessus. Et, et, et c'est le, le, la limite, en fait, aujourd'hui de Tourelle, c'est qu'en ayant cette réflexion et cette démarche, tu ne peux plus être euh, cohérent ou lucide dans tes choix. Tu es en combat avec tout le monde, avec Leonardo, tu es en combat avec les journalistes, tu es en combat avec les supporters. Voilà, il est aujourd'hui dans un combat. Et rappelez-vous, la première année, il n'est pas dans un combat. Il est dans l'explication, il est dans les tests. il est dans... La première année, j'ai des chiffres, hein, il a utilisé, je crois, 27 ou 28 joueurs au bout de six mois. Voilà. Aujourd'hui, il n'est plus là-dedans. Il utilise les joueurs que quand il n'a plus le choix et il, est bla... il y a des blessés. Mais il n'est plus dans l'utilisation. Il est dans maintenant, il me faut du résultat pour qu'on me foute la paix. Voilà. Et c'est le problème.
0: Et Nico, c'est un peu le problème aussi de tous les grands clubs où, à un moment, il y a la politique du club, etc., de faire jouer les gros joueurs. Et peut-être pas des fois certains qui méritent plus, mais qui sont plus jeunes, ou qui ont moins de temps de jeu, ou qui sont moins, euh, moins bien payés, etc. Enfin, ça rentre, tout ça rentre en compte, en tout cas, sur la question ouais. des jeunes et, et des joueurs confirmés.
3: Yass ces Mous ont quasiment tout dit, donc je vais essayer de synthétiser. En fait, je pense qu'ils ont raison tous les deux. Euh, Tourelle, euh, il est aujourd'hui complètement illisible, dans le sens où, d'un côté, tu nous dis qu'il euh, se protège en mettant des joueurs confirmés. Je pense que c'est une, une chose tout à fait envisageable. Mais à contrario, on sait que dans sa tête, il sait qu'il n'a rien à se protéger, parce que de toute manière, il va dégager à la fin de la saison, voire avant, si ça se passe mal. Donc quelque part, pourquoi est-ce qu'il tente pas des coups Qu'est-ce qu'il en a à faire aujourd'hui, que ça marche ou pas Ça va pas changer grand-chose à son à son statut et à son avenir. Donc euh, difficile aujourd'hui de savoir exactement ce qu'il a en tête. Après, sur, sur les jeunes, comme le dit Yass assez souvent, effectivement, ils sont là pour jouer. Parce que du moment où ils ont intégré le groupe, c'est qu'ils sont capables de jouer. Sur le match, je ne suis pas choqué, par la, moi, perso, par la, par la composition. On attend, a priori, sur le papier, un gros choc. On joue Rennes, on peut attendre à un gros match. Donc, choisir des joueurs, euh, même un peu diminués, mais qui vont apporter de la certitude, de la garantie, ça s'entend. Après, quand tu vois de la performance d'un Florenzi qui est mort, qui est cuit, qui sort à la mi-temps, tu te demandes, effectivement, est-ce que ça ne vaut pas le coup de commencer sur un côté avec le petit Ruiz, par exemple Tu ne prends pas un risque complètement dingo après, pareil, au milieu, bon, euh, je comprends sa logique de d'aligner plutôt un gay qu'un petit fatiga, par exemple, parce que, parce que tu as plus de garantie avec gay sur le papier, mais bon, voilà. Aujourd'hui, il y a, y, a, y a un mix de, de ces deux choses-là. Je pense que c'est très, très difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de Tourelle. Déjà, moi, je suis toujours en train d'essayer de comprendre le Marquinhos d'Anilo, donc euh, je préfère pour l'instant me concentrer sur ce dossier-là. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est illisible, c'est illisible. Et, euh, bon, ce, qu'on dit, ce qu'a dit Mousse, c'est vrai, ce qu'a dit Yacine, c'est vrai, donc bah... Les gens qui écoutent le podcast, vous n'avez plus qu'à choisir de votre côté. Moi, je vote blanc. Comme ça, je ne prends pas de risques.
0: Bah, répondez, rép- répondez dans les commentaires en tout, hein, oui ou non, pour euh, <rire> euh, sinon, On va refaire le, le, le débat, vous savez… La, la... Deux. Le 1-2. Le 1-2, exactement, quand on faisait à l'ancienne dans, dans les studios euh, c'est cette séquence qui était assez sympa et où il y avait toujours euh, un rôle d'arbitre à faire entre les deux. C'était Nico aujourd'hui, euh, l'arbitre de ce match. Euh, en parlant, tu parlais de, de Marquinhos, Nico. Euh, Marquinhos qui a, a fait un bon match hein, voilà, on en a parlé un peu au début de podcast hein, ce jeune Brésilien de 26 ans qui a été assez intéressant dans sa lecture du jeu, dans sa, dans sa vitesse dans ses, dans ses choix défensifs euh, Paris qui a une stat qui illustre un peu aussi le match de Marquinhos et de la défense parisienne dans, dans l'ensemble, Paris a gardé sa cage inviolée à 7 reprises cette saison c'est plus que toute autre équipe des 5 grands championnats euh, Mousse, sur la solidité défensive, en tout cas du Paris Saint-Germain en Ligue 1, euh, du moins ça il n'y a rien à reprocher et Marquinhos a aussi contribué au fait que ça annule les, a- les actions Rennes parce que Guiracy euh, en Ligue 1, alors peut-être pour le niveau Ligue des Champions, c'est un peu limite, mais en Ligue 1, il fait ses matchs. Euh, coup le jeune ailier qui arrive à prendre prom- dans un 18 ans, là, qui bouge pas mal, qui est assez tonique sur ses jambes, qui a été bien pris aussi, euh, il, a- il a fait son match même. J'englobe avec Diallo, et effectivement, qui a fait aussi un-, un bon match en défense centrale.
1: Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je trouve que la salaire, la salaire centrale Marquinhos-Diallo, elle était plutôt, elle était plutôt intéressante. Il n'y a, de... a... a pas eu de bavure. Le Marquinhos a bien bien maîtrisé. On, On, a... On a retrouvé le... le Marquinhos qui sécurise la défense, qui est, qui est agressif, qui n'hésite pas à, à... à défendre en avançant. Donc euh, là-dessus, pas de souci. Même si je crois. Alors, Yacine, je sais, moi, en deuxième mi-temps, j'ai plutôt vu une défense à 3 à un moment. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose. Non, Avec un... Défense... un dialogue plus à gauche.
3: C'est un 3-5-2 défense... en deuxième. Hein c'est 3 5 3-4-3, 3-5-2, je... il fait tout, mais il part sur une base de 3 derrière quand même. Mais c'est vrai voilà, qu'avec euh, Baker et Dagba qui n'arrêtaient pas de naviguer, c'est vrai que c'était un bordel sans nom parce que étaient... enfin, c'était très mal ajusté, très mal réglé. Quoi. Mais je pense que dans l'idée, c'était, c'était 3-3 en tout cas. Ouais, ouais,
1: ouais. Du coup, euh, Diallo, euh, la... il était central gauche moi j'ai trouvé plutôt bien. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois, on, dit... on parlait de lui même en latéral sur certains matchs parce que défensivement, il est plutôt pas mal. Mais hier, il a été plutôt propre. Et puis, Marquinhos, bah, Marquinhos, au milieu, on le connaît. Moi, j'ai hâte de le revoir avec Kim parce que ça, ça sera encore mieux. Euh, maintenant, sur le match d'hier, est-ce que Tourel, ah avec bon ce qu'il a. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va encore s'entêter à mettre. Alors que hier, on a vu un bon paré des 106. Ça, ça voudrait dire qu'en en, en vérité, tu as doublé le poste avec Danilo, si, euh, si tu les mets tous les deux dans la rotation pour jouer devant, devant la défense. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir deux. Deux vrais numéros 6 quand il y a à peine deux ans, on n'en avait aucun. Donc, c'est, c'est là aussi la question, voir comment euh, va réagir après la trêve internationale Thomas Tuchel. Parce que je rappelle que normalement, après la trêve internationale, tu es censé récupérer quasiment tout ton groupe. Il hein. n'y aura quasiment plus de blessés, à part Bernat, euh, un petit peu ah. Neymar. Et je ne ah. comprends pas parce que ah. Neymar Neumar... ah. devrait reprendre. Donc, écoute, sur, sur, la, sur la défense avec Kyler Navas qui est juste derrière, et évidemment, que si tu as une bonne chaîne à centrale plus Navas derrière. Là, tu prends beaucoup moins de buts, ça c'est sûr.
0: Ouais, et je pense qu'avec le, le, la réintégration de Leandro l'Andro, qu'on aura une discussion dans le podcast, plutôt Danilo Pereira ou Leandro Parles qui ont des qualités complètement différentes. Mais en tout cas, voilà, déjà Leandro Parles qui a rejoué, qui a bien joué, eh, ça fait plaisir d'avoir un match Mais... au milieu de terrain.
3: Ouais, je te coupe Hugo, même Danilo, je crois qu'il fait une rentrée intéressante au milieu, tu sens oh, ouais. qu'il a. C'est, euh, ouais. Encore une fois, alors lui c'est c'est sûr que c'est pas un joueur qui, qui va te faire un pressing sur 40 mètres en allant chasser euh, le défenseur central, mais il est bien placé, il coupe plein de ballons, dans le duel c'est super costaud, dans, dans, quand il récupère c'est, c'est simple, voilà, c'est de la passe orientée, alors, c'est, c'est pas un truc de, de fou, mais alors, c'est ultra utile, et moi j'avais, été, euh, j'avais regardé avec plus d'attention forcément le match de la France contre le Portugal. Et le rôle de Danilo, il saute aux yeux, et il te fait un bien fou dans une équipe parce que derrière, tu as des joueurs de ballon et c'est lui qui s'occupe de tout récupérer. Donc euh, on est encore une fois en train de s'emmerder avec un Marquinhos qui est censé t'apporter un, un contre-pressing, le seul d'Europe à pouvoir faire ça, j'ai l'impression. Donc euh, j'y crois pas du tout à Marquinhos qui se réinstalle en défense centrale. Mais c'est tellement une évidence aujourd'hui qu'on ne va même plus en parler parce qu'on en parle toutes les semaines et ça ne sert à rien de, de, de dire toujours la même chose. Mais ça semble pourtant évident qu'elle est là, la composition. Quoi. Marquinhos derrière, Danilo devant, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise
0: D'ailleurs, euh... ouais,
1: Mousse. Un truc sur Danilo. Euh... Ce, qui est, ce qui est aussi important, c'est ce qu'on n'avait pas, c'est la taille. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, sur les, sur les deuxièmes ballons, et même si parfois sur des, sur des premiers ballons, tu vois qu'il arrive souvent à la récupérer, il est bon de la tête. On l'a vu aussi, le rôle d'Enzonzi, qui est grand aussi hier à Rennes, qui était important sur les corners à chaque fois il, il, à chaque fois, il arrivait à, à couper quelques ballons et, c'est, et on n'avait pas ce type de joueur donc avoir de la taille au milieu c'est ce, que, ce qu'avait dit Leonardo donc c'est dommage de le, c'est dommage quand tu as récupéré enfin un peu de taille au milieu eh ben de, de le faire reculer en défense centrale donc euh, entrée très intéressante je, je suis d'accord avec euh,
0: avec Nico Yacine, Fernando Santos un sélectionneur du Portugal a, a, a réagi un peu sur le fait que Danilo Pereira était aligné en défense centrale sur les derniers matchs. Et On a euh... rigolé Hein ouais.
1: Il a répondu.
0: Ouais, Donc Fernando Santos, un sélectionneur du Portugal depuis 2014, a répondu aux questions justement sur le fait que son joueur Danilo était passé en défense centrale. Il a répondu avec un énorme respect pour l'entraîneur du PSG. Bon, si ça se trouve il ne connaît même pas son prénom. Non, j'ai pour moi, Danilo est un milieu de terrain. Défenseur central aussi, mais seulement dans des situations ponctuelles. J'ai déjà convoqué trois défenseurs centraux en pensant que dans certaines circonstances, Danilo pourrait jouer défenseur central. C'est essentiellement un milieu de terrain. Et ici, en, sé- en sélection, c'est à ce poste qu'il va continuer à jouer. Donc, au moins, lui, il a été clair sur ça. Euh, ça ne changera rien du tout. Euh, ce que <rire> par rapport à ce qu'il fait en club, en sélection, c'est, c'est Sentinelle, c'est milieu de terrain. Mais oui, mais
2: en fait, euh, on l'a vu au PSG, Mota, Edes euh, Dans un match où, par exemple, tu prends un carton, un carton rouge, ils peuvent redescendre et dépanner 30 minutes, une ah. mi-temps. Euh, bien sûr, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont la qualité, ils ont le, la technique pour relancer, etc. Mais sur la durée, ce n'est pas possible parce qu'il y a des repères à avoir, etc. Il euh, y a une chose essentielle. La, la semaine dernière, j'avais parlé un peu... Euh, c'est la minute euh, tableau noir. <rire> j'avais parlé du contre-pressing de Marquinhos, etc. Il euh, y a une deuxième chose sur ce fameux contre-pressing, pressing, ce qu'on veut. Euh, c'est qu'en fait, très souvent, vous regarderez, ce n'est pas le joueur qui fait le pressing qui récupère le ballon. Ce sont les joueurs qui sont à côté. Le joueur qui fait le pressing, il sert à à à limiter euh, le temps du porteur de balle, euh, la prise d'infos, etc. Et en fait, l'obliger à jouer vite, donc à être moins sûr techniquement et à à perdre le ballon. Donc en fait, c'est le positionnement des autres qui est important. Et Danilo, le fait d'être un vrai numéro 6, euh, le numéro 6, en fait, que que tout le monde réclame depuis plusieurs saisons. C'est-à-dire que le joueur devant la défense, pas le deuxième milieu de terrain un peu relayeur, le 6 et en fait, il, il, comme c'est son poste, lui, il sait venir là où il y a la densité pour couvrir. Et il va récupérer des ballons si les autres font le pressing, évidemment. Mais ce n'est pas à lui qu'on va demander de faire le pressing. Et c'est pour ça que j'expliquais que dans le, dans le système de Tourelle aujourd'hui, en vérité, c'est l'activité des cinq devant Danilo qui va être plus importante que l'activité de Danilo lui-même. Danilo lui-même, il va venir euh, prendre les deuxièmes ballons, prendre les mauvaises passes. Voilà, et c'est pour ça que ce n'est pas important qu'il y ait une grosse activité. Et ce qu'a dit Nico, c'est important. Moi, je pense que euh, effectivement, Danilo, on ne va pas lui demander de, à la récupération de faire les passes de Paredes. Mais par contre, euh, moi, je l'ai vu souvent avec le Portugal, avec Porto. Euh, c'est un joueur qui, quand il récupère, voit très vite et joue très simple. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai fait mon travail et je donne. Et en vérité, euh, c'est aussi marrant parce qu'en fait, euh, Casemiro le fait au Real. Et quand Casimiro le fait au Real, tout le monde est en extase. Ah, c'est le joueur qui donne l'équilibre au Real, vous avez vu quand il est pas là, etc. Mais nous, on veut un Casimiro, mais qui a aussi la technique de Mota. Mais non, à un moment donné, il faut, faut être conscient que des Mota, il n'y en a eu qu'un. Sinon, ça se saurait. Donc, il bah, faut faire avec les qualités des joueurs. Et, et moi, je pense que Danilo, il peut réellement apporter quelque chose à l'équilibre. En plus de ça, quand tout le monde sera revenu avec un Verratti, euh, etc.
0: Nicolas, tu as levé la main. Tu levé la main, t'as vu J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu.
3: Et du coup, ça m'a troublé, je ne sais plus ce que j'allais te dire. Euh, <rire> oui, non, mais après, en plus, c'est ça, c'est que l'avantage au plus d'avoir un Danilo, c'est que tu peux te permettre, je pense, d'avoir devant deux joueurs plus offensifs. Euh, moi, quand tu me mets un Marquinhos, avec, par exemple, si demain tu me mets un, un, comment, un, un Rafinha et un Verratti, je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment solide contre une équipe qui va te mettre en difficulté. Danilo, il a quand même un volume dans, 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 dans le duel. Et puis, comme tu sens, il, tu voilà... C'est un poste qu'il occupe depuis, je pense, c'est depuis qu'il joue au foot, depuis qu'il a 12-13 ans. Donc tu sens qu'il est toujours placé où il faut. Il ne va pas vite, c'est sûr, mais il est toujours dans cette zone où le ballon arrive et puis bah, tu vois, il met, le, il met le pied et puis le ballon, il ne bouge pas. Quoi. C'est, ça t'apporte vraiment cette, cette, cet impact, cette récupération, cette, la taille, comme le disait aussi donc Aujourd'hui, je trouve qu'il a toutes les qualités pour jouer en sentinelle, puis surtout, ça t'offre une, une possibilité d'aligner un milieu encore plus offensif. Alors, effectivement, peut-être qu'il faut arrêter avec cette histoire du contre-pressing que, que, que Tourelle ne voit que dans la Sentinelle, le, le, le détonateur de, du contre-pressing. Peut-être qu'il arrête de se, de se focaliser là-dessus, qu'il se dise que peut-être que le pressing, il peut être aussi initié par les trois de devant, par les deux autres au milieux devant Danilo, et puis que tu as un Danilo devant ta défense qui, un, sécurise déjà les, la défense centrale sur les hauts longs ballons, et puis que quand le ballon arrive dans, ta, dans sa zone, tu sais que 9 fois sur 10, il ne passera pas. Donc, c'est, c'est tellement évident tactiquement... Que ça, mais ça, ça doit la même trop, parce que Tourette, lui, ne le voit pas. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire chier le monde, si c'est pour ça, il y arrive très bien, parce que moi, il m'en fout. Ouais. Et, et bah, après, à côté de ça, quand tu discutes avec les gens, il y a plein de gens qui t'expliquent Ouais, mais en fait, c'est bien de mettre Marquinhos au milieu, Danilo derrière. Alors, tu essaies de comprendre un petit peu. Alors, oui, c'est vrai, c'est, 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 oui Danilo, il se démerde en défense. Oui, Marquinhos, il se démerde au milieu. Mais c'est pas optimal, voilà. Tu n'optimises pas les joueurs à leur poste. Et rien, rien de ce de, de, de ce point de départ-là, je ne voit pas comment on peut imaginer sur le long terme cette, ce genre de, de, de composition. Mais pff, si Encore une fois, c'est si quelqu'un qui arrive à déchiffrer le tourel, On est preneur. Enfin, moi, en tout cas, je le suis parce que je... cette, cette obstination, je sais pas si c'est encore une fois si c'est pour faire chez Leonardo. Bon, bah ben, voilà, au moins on a compris. Mais s'il si pense vraiment que c'est bien tactiquement que ça apporte l'équipe. Moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi Danilo à Leipzig, il, a, il fait du bien à ton équipe, quoi. J'aimerais bien qu'on m'explique, quoi. Et...
0: Je rappelle,
2: je rappelle je... juste que Mota et, Mota et Bousquet, ils ne couraient pas non plus le 100 mètres en 8 secondes. <rire> C'est sûr. Que, et... que tout le monde se rassure, il n'y a pas de problème.
0: Et justement, cette question lui est encore revenue aux oreilles en conférence de presse d'après-match à Thomas Tourel, à savoir la question du journaliste, c'était, vous aviez décidé de remettre Marquinhos en défense centrale, est-ce un choix ponctuel Et Thomas, Thomas Tourel répond, on décide à chaque match. Danilo a fait une pause, Kim Pemmé était blessé. Diallo allait jouer à gauche. J'avais deux solutions avec Thilo, Kerrer et Marquinhos. J'ai choisi Marquinhos pour deux raisons. Une, pour donner à Abdou de l'expérience avec marquis et jouer avec Thilo à côté car on avait besoin d'un joueur de tête. marquis a énormément donné contre Leipzig. Bon, il nous a rappelé encore, il est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Ça, je pense qu'on a compris. <rire> Donc voilà, toujours ce choix mousse de, 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 de ce qui répond. Ça ne veut pas dire que même malgré le fait que Marquinhos ait fait un très bon match en défense centrale, ça ne veut pas dire qu'il va retrouver ce, ce poste-là. Hein.
1: Bah ouais, c'est, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on va attendre de voir le, le retour de, euh, enfin après la trêve internationale parce qu'il y a Monaco et ensuite euh, Leipzig, Leipzig, Leipzig au, au parc et juste avant Monaco. Mais bon, ils auront, euh, on en parlait avec hier. Hein. Je crois qu'ils auront euh, deux jours pour préparer Monaco et ensuite ils auront euh, aller à peine trois jours pour préparer euh, pour préparer Leipzig. Et on verra à ce moment-là. Mais j'ai l'impression effectivement, comme le disait souvent Yass, que ça ça rassure euh, Tourelle de mettre. Marquinhos mais ça le rassure en quoi en fait parce que nous on voit les matchs lui il les voit encore mieux parce qu'il est au bord du terrain logiquement il voit les choses encore mieux que nous on sait très bien que Marquinhos par exemple et je peux vous prendre l'exemple du, du premier match du match euh, de, euh, la première année de Tourelle en Ligue des Champions face à, à Liverpool euh, Liverpool PSG où on perd 3-2 Marquinhos est, est en numéro 6 bah, il se fait littéralement manger et évidemment qu'on a déjà gagné des matchs avec euh, Marquinhos devant la défense mais il fallait voir l'adversité c'était souvent en Ligue 1 on a dû en gagnant en Ligue des Champions aussi. Hein. Mais, euh, mais face à des équipes qui ne pressaient pas, qui ne mettaient pas effectivement, Effectivement, bah, quand tu ne quand tu chatouilles pas les chevilles de Marquinhos, bah, tout va bien. Il va, il va te rendre le ballon, il va en récupérer quelques-uns et, et, et tu ne le verras pas en difficulté en fait. Mais face à une équipe qui propose plus, mais Marquinhos il est catastrophique. Donc, euh, il serait bien vraiment d'arrêter ces bêtises et, et qu'ils remettent Danilo au milieu. Parce que Danilo, lui... C'est, c'est, encore une fois, c'est son poste. Et c'est des matchs qu'il a déjà joué qu'il qui sait faire. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Et en plus, Mar- Marquinhos est très performant en défense centrale avec, avec Kimpembe. Logique voudrait qu'il, qu'il, qu'il revienne. Mais moi, je pense que c'est une question d'orgueil, une question d'ego Et que c'est possible que s'il veut vraiment faire chier Leonardo jusqu'au bout, et eh ben, il remettra de temps en temps Marquinhos au milieu. Ça, moi, je
3: pense qu'on le reviendra au bout. Ouais. Ouais, juste très court, pour finir, Mousse n'oublie pas qu'il met Marquinhos aussi au milieu parce qu'il est emmerdé avec Sago Silva et Kimpembe qu'il a trois joueurs pour deux postes l'an dernier, qui ne s'est pas toujours tranché parce qu'il sait que ça va être compliqué d'en mettre un sur le banc et qu'il trouve cette solution en disant bah voilà moins les trois ils jouent, comme ça déjà je, me, je m'offre un petit peu de, de tranquillité avec ces trois là. Donc le euh, problème c'est que sago Silva n'est plus là et que euh, son remplaçant naturel c'est Kerrer sur le papier. Bon bah à partir et, de là, je crois oh, que tout est dit. Hein. D'autant plus raison qu'il avait insisté du
1: coup pour garder euh, Silva. Donc on peut imaginer que si Silva <rire> avait été prolongé eh ben, il y aurait... enfin, je ne sais même pas si on aurait, pu... on aurait vu l'arrivée de Danilo parce que la... la question elle était réglée, tu prolonges Silva d'un an mais c'était fini, là tu avais Marquinhos sûr et certain en 6 toute la saison ouais. il y avait plus de suspense sauf si euh, il avait décidé de repasser une dépense à 3 et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir les trois euh, sur une dépense à 3 avec Marquis euh, Silva et Kimpembe, là, là, là je dis oui tout de suite mais euh, dans une dépense à 3 malheureusement avec une prolongation de Silva euh, et je pense aussi, je l'avais déjà dit je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle Leonardo a refusé. Il y a, il y a le côté, le, la raison la plus importante, évidemment, c'est la masse salariale. Mais je pense qu'aussi, lui aussi, on a avait, on avait dû se dire si je le prolonge, on va encore se taper Marquineau 106, ce n'est pas possible.
0: Euh, on a fait le tour sur le, sur le débrief du match. Passons aux blessés. Hein. L'hécatombe qui continue, on en a parlé un peu tout au long du, du podcast. Il y a eu un communiqué médical du PSG euh, le dimanche après le match contre Rennes hein, pour vous dire les joueurs, alors déjà, les joueurs qui sont sortis sur blessure euh, samedi contre Rennes. Thilo Kherer qui lui souffre des adducteurs dans le cadre d'une pub algien. C'est déjà ce qu'il avait euh, éloigné des terrains donc, euh, plusieurs, plusieurs semaines. Euh, le communiqué précise que l'indisponibilité sera discutée selon le traitement retenu. Pour Moeskin on en parlait, il a subi une petite contusion sur le genou droit, qui nécessite quelques jours de repos et de soins adaptés, donc a priori, pas de problème. Euh, Alessandro Florenzi, donc Moueskine et Alessandro Florenzi qui sont convoqués avec euh, la sélection italienne. Hein. Florenzi qui est sorti par précaution d'une fatigue musculaire, donc lui... Pareil, ça n'a pas une grosse blessure. Euh, pour Ganagai, c'est un peu plus compliqué. Il y a une lésion euh, des ischios jambiers gauche sur le biceps fémoral. Donc, euh, je ne suis pas médecin, mais Yacine, hein, c'est quand même une blessure, je pense, qui euh, te laisse un peu sur le côté pendant ah, plusieurs semaines.
1: Il a un fond, Hugo, parce que je connais un peu l'entourage de Gay, et on m'a dit c'est quatre semaines
0: d'absence. Voilà. Quatre semaines, donc, voilà. effectivement, c'est, c'est un peu plus long. Euh, Presnel donc, ce qu'ils ont fait le point un peu sur les absents aussi, qui étaient euh, absents contre elle. Kim Pembe, qui a été convoqué avec l'équipe de France, hein, reprendra l'entraînement avec l'équipe de France ces prochains jours selon l'évolution de la contusion de son pied droit. Pour Mauéro, Cardi et Verratti, ils reprennent les, ils reprennent les entraînements individuels et collectifs cette semaine. Donc, on peut espérer qu'ils seront disponibles après la trêve internationale pour rejouer dans l'équipe. Pablo Sarabia, lui, a été ménagé pour une douleur musculaire et en prévention de blessures. Donc, pareil, c'était plus de la prévention qu'une, qu'une réelle grosse blessure. Pour Kylian Mbappé, hein, dont ça a été pas mal discuté parce qu'il a été convoqué par Didier Deschamps euh, avec les Bleus, euh, son évolution est, est, est comme attendue, euh, son, dont l'évolution est comme attendue poursuivra ses soins et entraînements individuels avec l'équipe de France en étroite collaboration avec le staff médical du Paris Saint-Germain pour Neymar c'est un peu la même question hein, qui lui aussi euh, est blessé ne pouvait pas rejouer normalement avant euh, la fin de la trêve internationale mais qui a été quand même convoqué avec l'équipe nationale du Brésil, la CELESAO euh, et donc, qui poursuivra ses soins avec le Brésil et évidemment c'est très, euh, c'est très bien de, de, de faire un long voyage comme ça quant à une blessure aussi importante, mais apparemment ça n'a pas l'air de trop les gêner, euh, dans l'équipe nationale du Brésil, le staff médical en tout cas, et pour Juan Bernat hein, évidemment, il poursuit sa rééducation un peu plus, de, après, un peu plus d'un mois après son opération hein, du genou. Euh, Yacine Tourelle a, a, a parlé aussi de, de, de ses blessures euh, en conférence de presse, et je vais te lancer dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je te donne déjà son, ce qu'il a répondu en conférence de presse. Donc la question de, de, des journalistes était, l'an dernier le PSG avait connu déjà une trentaine de blessures musculaires, dans un contexte particulier cette saison avec le Covid-19, il y a également de nombreux blessés. Y a-t-il un problème de préparation physique dont on a aussi souvent parlé dans le podcast Et Thomas Tourel répond, on a fait 8 matchs en 22 jours, on ne fait pas d'entraînement, on ne fait seulement que récupérer, récupérer, on joue toujours à 21h, on manque deux jours pour récupérer, on joue vendredi à Monaco après la trêve, certains vont arriver le jeudi ou mercredi, après 2-3 matchs de sélection, c'est ça l'explication. Est-ce que tu es d'accord avec euh, l'avis de Tom... enfin, c'est l'explication de Thomas Tourel oui, mais c'est pas ça l'explication. C'est une
2: partie de l'explication. Euh, et il y a plusieurs parties. Il y en a une effectivement. Il y a l'histoire de pas avoir fait de préparation ou en tout cas avoir misé sur une préparation différente pour arriver au final eight euh, en forme. Euh, et puis après, euh, voilà, pas avoir pu faire une réelle préparation de six semaines avec la muscu, etc. Ça, c'est une autre partie de l'explication. Euh, juste test sur Florenzi, fatigue musculaire. Je rappelle que Mbappé, c'était fatigue musculaire à Nantes. On ne l'a toujours pas vu sur un terrain. Donc, les fatigues musculaires au PSG, <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, bref. Donc, effectivement, il y a l'histoire des sélections. Les joueurs vont enchaîner. Euh, on appelle des joueurs blessés. Je rappelle juste, parce que j'ai reçu des messages aussi sur Twitter, où on dit Ouais, mais est-ce que Paris ne peut pas s'imposer Non, Paris peut pas s'imposer. C'est des dates FIFA. Si euh, même si le joueur avait envie de dire à son sélectionneur non je ne suis pas prêt si le sélectionneur a envie de le mettre dans la liste et lui dire tu viens et on voit après le joueur n'a pas le choix s'il refuse une sélection c'est deux matchs de suspension donc il euh, n'y a pas de discussion en fait c'est pas le, le PSG peut toujours oui discuter avec les staffs médicaux etc mais le PSG ne pourra jamais imposer son idée ni de dire c'est nous qui payons le joueur bref c'est, c'est comme ça c'est les règlements tu ne peux rien y faire euh, par contre moi je veux bien qu'il y ait beaucoup de blessés et tout Et on m'explique que euh, le Covid, etc. Donc Déjà, il y a des blessés dans tous les clubs. Il y en a un peu moins dans certains. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai repris deux, trois papiers entre avril 2019 et décembre 2019. Euh, Pour le match à Montpellier, il y a eu un match à Nantes après l'élimination contre Manchester. Donc, je donne les joueurs comme ça. Manqué à l'appel. Verratti, Herrera, Kerrer, Cavani, Euh, Mbappé, euh, Neymar Kurzawa Gay.
0: c'est souvent les mêmes hein, quand même hein.
2: et le dernier Cavani Di Maria Neymar Mbappé Sylvain comment je veux bien qu'on m'explique qu'il y a plus de alors effectivement il y en a un peu plus cette année mais c'est pas nouveau et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on arrive en février mars on joue euh, un huitième ou un quart de fois de finale sans Mota sans Verratti sans euh, voilà c'est, c'est pas nouveau C'est pas nouveau. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Il y a sûrement euh, aussi un manque de travail euh, dans l'intensité des entraînements. Il y a des choses qui reviennent régulièrement en disant oui, les joueurs ne s'entraînent pas à fond. Euh, On est toujours, là, Tourelle le dit lui-même on fait de la récupération et tout. Il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai expliqué, il y a récupération où on ne va faire que des soins. Et il y a récupération en faisant peut-être, au lieu de faire deux heures de séance, une heure, mais une bonne heure hein, avec intensité. Parce qu'encore une fois, le corps humain, il est comme ça. Plus tu lui donnes, et plus il en a besoin. Donc peut-être que faire trop de récup, ce n'est pas bon non plus. voilà Il y a sûrement un dosage. Et encore et j'insiste sur le fait que, oui, cette année, c'est un petit peu plus, mais ce n'est pas nouveau que Paris manque. Enfin, qu'il y ait des joueurs qui manquent à Paris. 4, 5, 6 joueurs pour un match. Donc je pense qu'il y a quand même des choses... Euh, voilà. et il y a des blessures qui sont musculaires alors la blessure de Bernat évidemment hein, c'est la fatigue tout ça Mais c'est les croisés donc c'est encore un peu spécial mais quand tu as autant de blessures musculaires voilà. et la dernière chose j'avais fait un papier sur le turnover euh, ouais, je veux bien moi que Gay se soit blessé encore je rappelle que Gay, il joue blessé contre Manchester il se blesse contre Manchester on nous explique que ça va prendre 2 à 3 semaines que la semaine d'après il est déjà à Nantes donc est-ce qu'il est vraiment remis qu'après Nantes il enchaîne à Leipzig que tu le fais enchaîner après Leipzig contre Rennes et quand on parlait tout à l'heure des choix est-ce qu'à un moment donné tu te dis j'ai mon milieu à trois, est-ce que je continue à enchaîner avec gay qui sort de blessure qui a été reblessé, qu'on a fait reprendre trop tôt qu'on a fait enchaîner ou est-ce que je peux mettre Rafinha qui n'a joué qu'un match par semaine et qui a joué 6 minutes à Leipzig voilà moi c'est ça que je dis C'est évidemment qu'il y a aussi le destin Voilà, tu choisis, il se blesse et peut-être que c'est pas un hasard est-ce qu'il ne valait pas mieux mettre Rafinha et mettre au repos Gay? Voilà, c'est des petits choix comme ça qui font qu'à un moment donné, je pense que tu le payes, mais tu le cherches aussi.
0: Et Nico, d'ailleurs, Tourelle a aussi répondu sur ça en conférence de presse. Ça rejoint un peu ce que, ce que dit Yacine. Euh, on lui posait la question, Huit joueurs blessés au départ, trois joueurs touchés durant la partie. Êtes-vous satisfait du résultat dans ce contexte particulier Et Thomas Tourelle répondait, c'était très difficile de trouver un nom titulaire. Ander Herrera était déjà mort avant le match, c'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Et Paredes, on a pris des risques, il n'avait que 60 minutes dans les jambes. Et quand on lui demande s'il si espère récupérer des blessés après la trêve, il répond « Ça m'inquiète, je ne sais pas si des joueurs reviendront, c'est très très compliqué. Taraksana, Verratti, Cardi, le plan c'est qu'ils reprennent, pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. Euh, » On joue avec Paredes alors qu'il n'a fait que deux entraînements avec l'équipe. Et surtout, ce qui est intéressant, à la fin de son propos, il dit « On est dans un cercle de matchs très compliqués, on les laisse rejouer trop tôt. » Mais euh, on le disait, par exemple, Rafinha, tu peux le faire jouer, tu as certains jeunes, etc. Donc, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., les joueurs pètent comme du verre, en fait, Nico. C'est,
3: c'est ce qu'on disait en début d'émission. Euh, est-ce, euh, est-ce qu'il prend euh, le risque d'aligner des joueurs parce qu'il veut se, il veut se sécuriser, lui Ou est-ce qu'il le fait parce qu'il n'a pas confiance dans les autres Je ne sais pas trop, mais euh, c'est délicat, c'est sûr. Quand il t'annonce qu'il fait jouer des joueurs qui ne sont pas aptes ou qui sont déjà même déjà un peu blessés comme gay ça, c'est vraiment problématique. Après, sur l'ensemble de, de, de ce sujet, c'est un sujet à Paris qui n'est pas nouveau, effectivement. Euh, Yass a bien résumé la situation. J'ai, naïvement, j'ai envie de penser que le staff médical et le staff technique collaborent ensemble et que les joueurs alignés ce sont les plus aptes à jouer, parce que derrière, ils ne le sont pas. Alors voilà, euh, ouais, je suis d'accord, j'aurais voulu le voir Raffinia au début. Est-ce qu'il était capable de débuter euh, quand je vois le, le match qu'il a fait en rentrant assez tôt, genre je, je pense que oui. C'est là où on en revient aussi aux jeunes. Est-ce que ce n'est pas justement le moment de, de faire souffler des mecs, des cadres qui sont limite, pas loin de craquer Donc, Est-ce que ce n'est pas le moment de, de, de les faire souffler, quitte à, à accepter le, l'idée de perdre quelques points en championnat C'est un équilibre en tout cas qui est compliqué. Moi, je fais toutes les semaines le, un récap des blessés du PSG match par match, et c'est effrayant. C'est vrai que j'ai rarement vu ça. On le voit moins dans les autres clubs d'Europe, mais à contrario, on voit aussi que qu'ils souffrent physiquement. Moi, j'ai regardé hier Liverpool-Manchester, la deuxième mi-temps, et ils sont tous cramés, les mecs, sur le terrain. Donc, le PSG n'est pas, à mon avis, comme les autres clubs, ils sont soumis au même problème actuellement, sauf que qu'il bah, n'y a peut-être pas la profondeur de banc suffisante comme peut avoir le Bayern, et puis il y a aussi le côté un petit peu fatalité, chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais, ouais, c'est... C'est un débat difficile. Encore une fois, je, je pense qu'il faudrait être avec le staff médical euh, au quotidien pour euh, être vraiment très pertinent sur ce sujet. Vu de l'extérieur, j'ai le sentiment qu'ils font ce qu'il faut pour essayer de les, de les préserver au maximum. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas les mettre plus d'intensité, comme le dit Yacine aux entraînements euh, Moi, je ne suis pas assez, euh, suis pas assez euh, calé dans, sur ce sujet-là pour, euh, pour avoir une, un, une idée arrêtée. Mais il va falloir de toute manière trouver une solution parce que, euh, rythme là, tu, tu finis la trêve avec, avec 8 joueurs, donc ça, ça devient très très inquiétant en tout cas. C'est déjà inquiétant.
0: Il y a Joshua à d'ailleurs, qui est sorti sur blessure samedi aussi, qui est pété, donc voilà, un joueur de plus dans la liste. Yacine
2: ouais, Après c'est le ménisque, donc c'est sur
0: le choc vraiment.
2: Ouais. Mais bon, c'est la, c'est, c'est la fatigue joue aussi, ça c'est clair. Juste avant de laisser à part la mousse, il y a deux choses. Il dit... alors. Il y a une première chose sur la Ligue 1. Est-ce que le PSG ne peut pas profiter de la faiblesse de la Ligue 1, justement pour pa- Parce que Manchester City, effectivement, faire tourner contre Liverpool quand tu es déjà 11e en première ligue, c'est compliqué. Toi, tu es premier, euh, tu sais très bien qu'à un moment. Enfin, Voilà, tu peux peut-être profiter de ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit Herrera a commencé cramé. Ok, pas de problème. Tu le mets, tu as la chance qu'il ne se pète pas. Est-ce qu'à la 63e, quand King demande à sortir et qu'il te reste deux changements, tu mènes 2-0 contre une équipe inoffensive Est-ce que ce n'est pas le moment de te dire bon. Je pense qu'Herrera, on allait jusqu'au bout là. Je ne vais peut-être pas prendre le risque de lui rajouter 20 minutes. On mène de 0 bah, Je fais rentrer Fadiga avec euh, Pereira à ce moment-là. Et puis, euh, et puis, je sors Herrera pour le faire souffler. Parce que finalement, Herrera, s'il si, se plaît à la 80e, tu vas nous expliquer quoi Il a commencé à cramer, tu le savais. Et que tu as poussé jusqu'au bout. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même. Euh, tu et pour terminer, parce qu'on en parlait avec Mousse là, sur le match de vendredi contre Monaco dans deux semaines. Euh, Paris est aujourd'hui en tête avec 4 points d'avant je crois, ou 3 points, enfin bref, sur Lille déjà et tout, 5 points, voilà euh, tu ma- as un match crucial contre Leipzig le mardi est-ce que ce match-là, si on te l'explique calmement, même si tu es supporter te dire, écoutez, moi je vous le dis évidemment qu'on va le jouer pour le gagner mais moi le match le plus important c'est Leipzig les mecs qui reviennent à 48 heures avant le match comme ça s'est passé avec Paredes à Nîmes, où ils se pètent au bout de 10 minutes écoutez, moi l'équipe qui va jouer à Monaco ce serait une équipe bis. Il se passera ce qui se passera. Moi, je vous le dis tout de suite, ne venez pas me prendre la tête si on prend 4-0. Moi, le match important des trois, des, de, de la semaine, quoi, c'est Leipzig et je ne vais pas prendre le risque de tuer des joueurs qui sont partis blessés, qui ont joué et qui reviennent de 11 heures de vol euh, 48 heures avant. Voilà, c'est tout. On te l'explique. C'est qui ne va pas le comprendre
0: ah, tu as raison sur ce problème des sélections nationales, évidemment, c'est pour certains joueurs qui sont convoqués, faudra, il faudra quitter ça. Mousse sur, euh, sur l'hécatombe de blessures et la préparation physique des joueurs
1: bon, Un peu comme Nico, moi c'est pas, je ne suis pas un spécialiste. Là où, je rejoins, là où je peux rejoindre un peu Yacine, parce que c'est les échos que j'ai, évidemment, parfois, enfin, souvent on nous dit qu'aux entraînements... Ça c'est travaille détonne. pas. Comme, bah c'est, c'est pas les entraînements de la de, de, à la juve, quoi. Tu vois, c'est pas les mecs qui vomissent pas après le après l'entraînement, tu vois Ça joue un
2: peu. Ça joue un peu trop, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'était déjà le cas euh, sous Blanc, par exemple, où euh, les joueurs. Euh, mais c'est... après, c'était. Euh, d'un, j'allais dire, c'était d'un comme un accord. Hein. C'est-à-dire mmh. que Blanc est type d'entraîneur qui laisse les joueurs en autogestion, parce Il est beaucoup en retrait. C'est plutôt Gasset qui était sur le terrain d'entraînement. Et euh, j'avais déjà raconté l'anecdote où un jour, euh, Gasset veut les faire travailler un peu, euh, ballon, mais avec la course, etc. Euh, Zlatan, il prend le ballon, il dit non, jeu-ballon, parce que voilà, c'est comme ça qu'il <rire> il s'exprimait, il disait jeu-ballon. Et bien, bah, Gasset a dit OK. Bah, ils, ont, tu vois, ils, sont, ils, ont, ils ont fini par, euh, par faire des petits jeux d'exercice avec le ballon, mais sans, co- sans
3: course, sans intensité, etc. Mais tu à l'époque, ça si Je te coupe juste une seconde, On dit qu'on joue comme on s'entraîne, et euh, c'est quand même pas nouveau que le, le PSG, on a... Même dans les matchs européens, le nombre de fois où on a pointé du doigt le manque d'intensité dans le jeu du PSG. Alors, c'est de la motivation aussi en Ligue 1, on parle souvent ici, de dire que euh, ce n'est pas normal dans les petits matchs, de ne pas être capable de mettre de l'intensité pour en marquer 6, 7, 8 si y a besoin. Mais à l'arrivée, quelque part, cette, euh, cette histoire de tu joues comme tu t'entraînes et l'intensité au PSG, voilà, tout ça, tu le retrouves forcément un jour. Et euh, peut-être qu'effectivement, c'est un des gros points noirs. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait, euh, ça fait depuis Ancelotti que c'est comme ça que le PSG ronronne. Donc ça fait, faire depuis, ça fait 9 ans, 8 ans, 7 ans que, qu'on a toujours ce, ce problème au PSG. C'est quand même hallucinant que tu n'arrives pas à imposer à des mecs une charge de travail, un axe de travail sur justement l'intensité. Le, le... Tu vois, c'est, c'est un vrai problème ça quand même. Alors avec Ancelotti, ça,
1: lui, lui, il pouvait l'imposer parce qu'il lui arrivait même parfois de pousser des gueulantes. Et même Ibrahimovic l'a fermé. Mais encore une fois, ça c'est le CV de l'entraîneur qui, qui impose le respect. Avec, avec Blanc, c'était, euh, ça, le, le, le groupe, ça se passait bien. Mais encore une fois, c'était un peu de l'autogestion. Et puis Gassé, c'était un peu le, le tonton du groupe. Tout le monde l'aimait bien, il aimait le groupe parce qu'ils avaient une certaine liberté. Mais ça ne les empêchait pas de travailler. Hein. Quelqu'un comme Ibrahimovic arrivait avant une heure avant, repartait une heure après. Il euh, y avait quand même du travail. Mais c'est vrai qu'on était plus dans l'autogestion. Emery, quand il récupère le groupe, il voit ça, il le sent très bien. Il essaye. Euh, il essaye d'emmener quelque chose, de changer les entraînements, mais, de, mais tout de suite, tu as des joueurs qui ne veulent pas. Euh, Thiago Silva, lui, euh, par exemple, il refusait de faire certes, c- certaines choses sous Emery. Et ça a été, ça, c'est, c'est aussi pour ça que leur relation, elle était, elle était compliquée, parce que lui, il avait sa façon de s'entraîner. Il avait un préparateur qui venait même au camp des loges, chose que bah, tu ne vois pas normalement dans un groupe haut, quoi, tu vois Et on a, on a aussi laissé beaucoup de choses autour des, prépa- de, des joueurs qui ont leur propre préparateur. Donc, euh, quand on ne faisait pas beaucoup euh, au camp des loges, mais qui préférait euh, travailler en dehors plus avec, euh, en, en individu. Donc euh, ça peut s'expliquer aussi par, euh, par là. Maintenant, euh, encore une fois, il y a, y a une trêve internationale. Comme l'a dit Yassine, c'est vrai qu'on a discuté hier, euh, évidemment qu'il faut mettre... Parce que là, tu, par exemple, quelqu'un comme Verratti et Cardi ne vont pas aller en, en, en sélection.
2: En
1: sélection. Mmh. Donc, déjà, tu sais que contre Monaco, tu as 15 jours pour, pour préparer le match. Bon, tu as déjà quand même deux éléments importants, tu as un avant-centre et un, et un milieu de terrain, et puis après, il faudra essayer de bricoler avec ce qu'il y a autour. Euh, je ne sais pas si ça va rappeler, mais je crois que non. non, non. Euh, ça, ça, va bien... Honnêtement, tu as quand même euh, de quoi faire une équipe contre Monaco pour euh, essayer d'avoir une équipe euh, reposée et fraîche contre Leipzig.
0: Moi, les, les, en fait, les plus grosses inquiétudes que j'ai, je pense, c'est quand même pour Mbappé et Neymar, qui sont des joueurs phares dans leur sélection, et leur sélectionneur compte énormément sur eux. On l'a vu avec Didier Deschamps hein, pour, pour Kiel Mbappé. Malgré le fait qu'il soit blessé, etc., Yassine, tu disais, dans le règlement, tu ne peux pas refuser une sélection. Et je pense, d'ailleurs, ce qu'il disait, c'est que Kylian Mbappé échange directement avec, avec Deschamps par téléphone, et on ne passe même pas par Thomas Tourel, en fait. Et d'ailleurs, Tourel se désolait un peu de, de cette situation, parce qu'il disait, on peut rien faire les joueurs ont envie d'y aller, etc. Et ça influe aussi sur le fait, donc on espère que, voilà, Didier Deschamps fera attention avec il ne le fera pas jouer pour, pour un match amical le troisième. Euh, il joue déjà les deux matchs de la Ligue des Nations. Et non, non, joue... non,
2: c'est, c'est un match, match
0: amical. match amical,
2: oui. après, Portugal, en plus. Et le Portugal, c'est le premier. Donc, c'est le, en gros le plus important. Quoi.
0: C'est ça. Donc, euh, ça sera quand même à guetter euh, dans, euh, dans les matchs internationaux.
2: Ouais, Moussa. Neymar aurait pu, tu
1: vois, il aurait pu dire à sa sélection, parce que je pense que Neymar, il a assez de poids pour refuser, enfin, pas pour refuser, mais pour dire à son sélectionneur, voilà, je, je rentre de blessure, on a la Ligue des Champions, un match important, je suis sûr que le Brésil aurait accepté qu'il reste à Paris, sauf que lui, il va absolument y aller, il a même insisté pour y aller. Donc déjà, là aussi, tu peux te dire, voilà, quel est le rapport entre les joueurs et le club Est-ce que, en tout cas pour, pour Neymar, tu as l'impression que le Brésil, ça passe au-dessus de tout euh, alors, Moi, je respecte. Hein. Mais dans sa condition à lui, en sachant que tu es en mauvaise position en Ligue des Champions, que tu as des points à rattraper, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de dire à son entraîneur voilà, je ne vais pas venir, je sors des blessures, j'ai des matchs importants avec mon club Mbappé, pareil. Bon, Mais... après, si sait, Mbappé, c'est un joueur de stats, il veut absolument marquer les esprits. Neymar, c'est un peu près pareil. Moi, je trouve ça un peu dommageable.
0: Ouais, parce que c'est vrai que pour, pour Neymar, on a, on, c'était d'ailleurs le, le, le sujet à discussion sur Twitter, on en voyait, enfin, ça, ça parlait beaucoup dessus sur le fait que, est-ce qu'il voulait se dire. Je me concentre sur le match de Ligue des Champions avec mon club, qui est quand même très important, plutôt que d'aller jouer un match où je vais, euh, voilà, où je vais faire, avoir des longs voyages, etc. pour ma récupération, ce ne sera pas terrible. Puis pareil pour Kylian Mbappé. Hein. Euh, on sait bien qu'il est proche de Deschamps. Et Deschamps, on n'a pas grand-chose à faire des clubs français, etc., engagés avec des champions. Hein. On l'a vu avec... Le, il était pour la, la, la non-reprise du championnat, dit Deschamps, donc il ne sera jamais, je pense, à défendre les clubs français, etc. Ou à les aider, en tout cas, dans les joueurs qui y sont blessés. Euh, voilà. En tout cas, ça englobe un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Nico. Sur le, le fait qu'il soit parti en sélection, après, bon,
3: Neymar, il y a le voyage. C'est vrai que ça c'est problématique. Après, quand tu regardes le côté un peu positif pour un Mbappé, c'est que déjà tu peux imaginer qu'il va, être, il va continuer à se soigner avec le staff médical français. Tu peux espérer que s'il est en condition de ne pas, s'il n'est pas en condition de rejouer, on va pas le mettre sur le terrain. On va quand même partir du principe que Deschamps n'est n'est pas complètement borné. Donc il va, il va jouer s'il est guéri s'il est apte. Et puis, on peut imaginer un côté un peu positif, c'est que si dans le meilleur des mondes, il est pas contre le Portugal, donc il ne joue pas. Il reprend le dernier match avec une demi-heure de jeu, il sort de retrouver un peu le rythme. Derrière, c'est-à-dire que tu peux le préserver contre Monaco et tu peux imaginer de récupérer un Mbappé en bonne forme en Ligue des Champions. Encore une fois, aujourd'hui, l'objectif, et on l'a dit, c'est Leipzig. Voilà, aujourd'hui, dans un peu plus de trois semaines, maintenant, il y a ce match-là. C'est le seul, le seul match qui doit, euh, sur lequel il faut se focaliser. Donc, si en sélection, les, les mecs ne sont pas surexploités, s'ils ne reviennent pas blessés et qu'ils bah, en profitent pour euh, se guérir, pour se soigner et puis pour récupérer un petit peu de rythme, on peut imaginer que ça ne peut pas être, peut être que négatif. Après, oui, sur Neymar, c'est emmerdant parce qu'il va se faire 11 heures de vol, mais déjà, on sait que Neymar ne sera pas à Monaco. C'est, ça semble déjà acté. tu vois. Donc euh, voilà, même, même si c'est chiant qu'ils soient appelés, les mecs un peu blessés, il faut aussi imaginer que ça peut quand même aussi euh, se passer à, à peu près bien et que tu récupères euh, dans trois semaines des joueurs en en meilleur état. Ils
1: peuvent aussi se blesser
0: avec leur sélection. Oui, ça c'est et, un
1: problème. Monaco, j'ai peur qu'Mbappé insiste de, de, pour 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 jouer le match contre contre son ancien club, pardon.
0: Oh, on verra ça. Yacine pour. Ouais.
2: Juste. Alors, les joueurs, moi, je, je comprends que la sélection, malgré tout, ce soit important. Euh, voilà, il faut être à la place d'un joueur, il a que 10 ans de carrière et tout, et c'est effectivement, et puis nous, on est supporters du PSG, donc pour Mbappé ou Neymar, on se dit ça, si on était supporters d'un, d'un autre club, on se dirait peut-être, mais attends, c'est normal qu'il aille en sélection, tu vois, on ne le prendrait pas de la même façon, donc déjà ça, les joueurs qui ont envie d'y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi je pense qu'il y a aussi, et, et, et c'est pour ça qu'il y a aussi des choses à voir dans les institutions, euh, la FIFA, euh, dans une année comme ça, puisqu'ils ont eu le temps de préparer un calendrier malgré tout, Euh, faire trois pauses comme ça, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, par exemple, de laisser les les joueurs dans leur club Je rappelle qu'il y a eu 15 jours en septembre, 15 jours en octobre et 15 jours là. Ça fait quand même six semaines, pratiquement. Est-ce que ce n'était pas plus intelligent de laisser les les joueurs dans leur club travailler et à un moment donné, vu qu'il y a plein de Sud-Américains, etc., dire maintenant, il y a la sélection en décembre, pendant trois semaines, et vous avez cinq matchs à jouer et vous n'allez qu'en sélection. Et on reprendra en janvier les championnats, etc. Moi, je pense que c'était plus intelligent parce que tu permettais au club de gérer leurs joueurs malgré tout. Parce que je rappelle quand même que c'est eux qui les payent aussi. Euh, ils ont quand même un peu de, de, de besoin d'eux. Euh, et ça permettait aux joueurs de ne pas partir comme ça tous les 4 semaines, 15 jours, euh, en Europe, en Amérique du Sud, etc., je pense malgré tout qu'il y a aussi la FIFA et, et, et la Fédé qui placent des matchs amicaux. C'est-à-dire que là, il y a un match amical de la Fédé contre la Finlande. Est-ce qu'il était obligatoire pour récupérer 1 million d'euros, 500 000 euros, 800 000 euros Parce qu'ils sont bien gentils aussi. Euh, les deux matchs officiels, ils suffisaient largement dans cette période. Tu n'avais pas besoin à chaque rassemblement de rajouter un troisième match. Eh oui, eh oui un troisième match amical où en plus, aujourd'hui, on sait que ces matchs amicaux dans les contrats, il y a souvent, et on doit mettre presque la meilleure équipe, parce que les sponsors, parce que ceci, parce que cela. Voilà, donc moi, je veux bien qu'on tape sur les joueurs, mais il y
3: a aussi des, des, des responsables qui sont euh, bien responsables de la situation.
0: Ouais.
3: Le, le souci, c'est quand même, surtout ouais. aujourd'hui, dans le calendrier, alors je suis d'accord sur le match amical qui est complètement aberrant, mais bon, voilà, c'est, c'est uniquement un contexte économique qui le justifie, mais après, le gros souci du calendrier aujourd'hui, c'est cette Ligue des Champions qui est complètement ramassée, voilà, il est là où on voit le problème. Les matchs de Ligue des Champions toutes les semaines, c'est, c'est juste pas possible. Surtout que c'est des matchs avec beaucoup d'intensité. C'est des matchs où tu t'en mets plus. Et il est vraiment là, je pense. Le problème, c'est qu'avoir euh, avoir ramassé la Ligue des Champions sur deux fois trois semaines avec euh, autant de matchs, je pense qu'il est là le problème. qu'il y avait à mon avis la place de, d'élargir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ils ont... Euh, ils non, sont... mais il y, a la,
1: il, y a la, il y a la Coupe d'Europe des Nations euh, à l'été 2021. De toute façon, ils n'avaient oui, pas le choix.
3: Tu dois terminer ah. tes poules au mois de décembre. Là, oui, on, va jouer, on va jouer Leipzig le 5, on va jouer Manchester le 12, et le 19, le 19 novembre, c'est terminé. Mais oui, mais c'est à cause des dates FIFA. Le 19 décembre. Si tu n'as pas ces 6 semaines en tout entre
2: septembre et novembre de date FIFA, tu peux espacer un peu tes, tes matchs de ligue. Mais là, en
3: fait, tu n'avais plus le choix. Ils t'ont pris ah. 15 jours. Mais c'est là le problème, quoi. C'est, c'est que tu te retrouves avec cette Ligue des Champions. Et les... Enfin, les blessures, je pense qu'elles viennent de là, surtout. Bien sûr. Enfin, ouais. de tout. Tout, tout, est, tout est cumulé. Ouais. Mais... Ouais, gros calendrier de merde, de toute façon, on le sait. Hein.
0: Et on parlait de blessure, hein, même, même le joueur le, peut-être le plus apte, le plus prêt physiquement, Cristiano Ronaldo, est sorti sur blessure hier. Et c'est une blessure musculaire, hein, ça pour le coup, contre la Lazio hier à un quart d'heure de la fin. Donc euh, peut-être qu'il ne sera pas disponible pour jouer contre la France, euh, pour ce France-Portugal de dimanche, euh, samedi soir prochain, euh, en Ligue des Nations. Bon voilà, je pense qu'on a été complet sur le sujet. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi une nouvelle fois pour ce brillant podcast. Merci, Mousse. Merci Nico, merci Yacine, merci vous. Ce 72e numéro, on espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter, liker et partager le podcast et puis on se dit rendez-vous à... Va... Oui Mousse.
1: pour dire qu'on fera un podcast sans doute en fin de semaine euh, sur la sortie du livre qu'on, qu'on a fait avec Clément. On, on, on fera un podcast sur le, le bilan des Qataris 2010-2020. On, on, voilà, on reviendra sur nos, nos meilleurs souvenirs, notre, notre, le pire match, le meilleur match, nos déceptions, nos coups de cœur, les mercatos. Euh, euh, le Mercato 2016 avec Krikowiak, Benarfa, euh, voilà. J'espère yeah.
3: que tu seras là, du coup.
1: <rire> ah bah, Krikowiak,
3: ça me, Bah voilà. Je suis
2: au cœur. J'ai senti un frisson.
3: <rire> ah bah là, tout de suite, tu sais me parler,
1: hein Moi, <rire> ah, voilà, vois, voilà, j'essaie maintenant, voilà. <rire> Grégory,
0: Viac, effectivement. Bah, en tout cas, on voilà, vous prépare ce podcast hein, pour vous, les abonnés de la chaîne YouTube de, de Paris United, pour justement vous, vous donner aussi envie de lire le livre, le nouveau livre de Mousse et de, de Clément Pernier. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit au euh, rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous, ciao à vous, les
3: amis.